0: Fein Bier, ihr Zuckerpupser. Wir reden heute über Elex und mit mir gemeinsam über Elex reden wird meine Lieblingsarschmade Jochen Gebauer. Na?
1: Schau dir gleich aufs Maul.
0: <lacht> aber unlässt. pass mal auf, bevor ich deine Fratze terrorisiere. <lacht> <lacht> hast, du, hast
1: du das auswendig aus dem Spiel gelernt?
0: Das kommt im Spiel nicht vor, das war jetzt live improvisiert.
1: (lacht) Es klingt auf jeden Fall wie was, was ein Charakter aus Elex sagen könnte.
0: Das war meine Absicht, meine Damen und Herren. Keine Sorge, das wird das letzte Mal sein, dass ich das in dieser Folge, vielleicht nicht das, aber wir werden nicht die ganze Folge so machen, das sozusagen nur schon mal zur tonalen Einstimmung Falls Sie es nicht verstanden haben, wir sprechen über Alex, Jochen Gebauer und ich. Wir haben, mein Gott, viele, viele, viele Stunden im neuen Spiel von Piranha Bytes verbracht. Und bevor wir das alles hier therapeutisch aufarbeiten, reden wir kurz über Bier. Jochen, was hast du denn dabei?
1: Ja, ich habe was dabei, was ich mir extra vorhin noch für diese Folge im örtlichen getränke gekauft habe. Denn ich habe mir überlegt, was könnte ich zu Elex trinken, zu einem Spiel von Pirandia den den mir immer den Ruhepott-Charme nachsagt. Du hast es ja vorhin versucht, in Worte zu fassen, den etwas proletarischen Ärmelhochkrempel hochkrempel Was könnte man dazu trinken? Und dann habe ich mir eine Flasche Hansapilz gekauft.
0: Ja, das mhm. ist nicht ganz scheiße.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja, aber es wird ja in Dortmund gebraut, im Herzen des Pots sozusagen und eine Flasche guten Arbeiterbieres, guten Billigbieres, was man auf der Baustelle trinkt, zumindest in meiner Vorstellung. Wir haben es früher gerne im Koop gekauft und nach der Schule im Park getrunken. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich eine Flasche Hansapilz. So.
0: Na, das war sehr schön, würde ich sagen. Hier, da, da wächst ja quasi der Blaumann, wenn du da trinkst. Das ja.
1: <lacht> Na gut, wenn ich jetzt den ersten Schluck getrunken habe, dann schmillt, schwillt mir wahrscheinlich eher der Kamm, aber ist jetzt auch egal für <lacht> die Folge.
0: Sehr schön. Ja, ich habe heute was ganz Abstruses. Ich habe gestern den Rewe-Lieferservice zum ersten Mal in meinem Leben ausprobiert. Also man kann sich ja von Supermärkten zwischen Dinge liefern lassen und die hatten so ein Angebot, wo man die Lieferkosten nicht bezahlen muss. Dann habe ich gedacht, so super, das probiere ich mal aus. Und dann hatte ich da auch ein Bier mitbestellt und eine ganze Reihe der anderen Kram und dann war aber ein Teil davon nicht verfügbar und dann haben sie mir... <lacht> Stattdessen sozusagen zur Entschuldigung haben sie mir einen Sixpack Franziskaner Weißbier alkoholfrei Blutorange hingestellt. Und da habe ich gedacht, so, wow, das ist ja mal eine total perverse Mischung.
1: Die wollen dich vergiften. Die wollen dich
0: vergiften. <lacht> ja, aber was total gut zu Enex passt, habe ich mir gedacht. Also was? Trinke ich das jetzt? Ja, eine total perverse Mischung, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ist Elex ja auch. Also,
1: also Moment, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Also erstens mal, du trinkst alkoholfreies Bier im Podcast.
0: Ja, hat der Stange auch schon gemacht. Ja,
1: aber es ist der Stange, es ist wieder was anderes. Und in der Regel hat er das gemacht, wenn wir irgendwie morgens um 12 oder so aufgezeichnet haben. Aber Moment, Punkt Nummer zwei ist... Sie haben dir als Entschuldigung Franziskaner alkoholfreies Hefeweizen Blutorange geschickt. Das ist ein Attentatsversuch. <lacht> die mögen dich nicht. Du bestellst da nie wieder, sonst bist du nächste Woche tot.
0: <lacht> Meinst, du, wir haben da noch eine Entschädigung für sie? Das ist diese Granate?
1: <lacht> genau, diese scharfe Handgranate, die wir in die Hosentasche gesteckt haben. Und Ebene Nummer drei. da möchte ich auch mal drauf zu sprechen kommen. Muss ich mir sorgen, um unser Patreon-Geld machen, wenn du hier jetzt größeres und bonzenmäßig den Lieferservice vom Rewe benutzt, weil du zu faul bist, vor die Tür zu laufen? Ist das vom schönen Patreon-Geld bezahlt?
0: Also irgendwie ist ja alles in meinem Leben inzwischen vom Patreon-Geld bezahlt und daher sage ich mal ja, aber, also erstens, wie gesagt, ich habe, als Neukunde zahlst du keine Liefergebühren, das heißt, es ist genauso, als würde es beim Rewe einkaufen gehen, nur ohne einkaufen zu gehen, was erstmal total super ist. Und zum Zweiten? Nein, es ist nicht
1: so, denn wenn ich beim Rewe einkaufen gehe, komme ich nicht mit einem Sixpack Franziskaner Hefe, Weizen, Alkoholfrei, Blutorange wieder heim.
0: Ja, wenn sie dir das da schenken würden, ja, wer weiß. Ist ja auch egal. Und auf jeden Fall, und zweitens bin ich für unseren Podcast so beschäftigt gewesen, dass ich es nicht mal geschafft habe, mir einkaufen zu gehen. Deswegen bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, weil ich ja Elex unbedingt durchgespielt haben wollte und es sah eine Zeit lang so aus, als ob das echt knapp wird. Und deswegen habe ich gesagt, so nein, jetzt werden alle Register gezogen, jetzt bestelle ich sogar meine scheiß Einkäufe.
1: Ich werde einen Kontrollgang nachher auf unserem Firmenkonto machen. Mhm. (lacht)
0: <lacht> Den machst du doch wahrscheinlich eh jeden Morgen. <lacht> so nach dem Aufstehen, so, uh, Kohle noch da.
1: Ja, und vor allem ins Bett gehen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> so direkt, so weißt du, so in, in, im E-Mail-Postfach nachgeschaut, ja, gibt es irgendwas auffälliges, Zooversand, ja, irgendein Handwerkerunternehmen, das eine goldene Toilette eingebaut hat. Hm, aber
1: gut, kommen wir doch jetzt mal zum eigentlichen Thema der Folge, bevor ich dir nachher dann off eher den Kopf waschen werde. Kommen wir zu Elex und wir sollten vielleicht vorweg schicken, die... Die meisten Hörerinnen und Hörer werden es sich schon gedacht haben. Elex erscheint ja erst am kommenden Dienstag, nämlich am 17. Das heißt, wir haben für diese Folge auf eine Version ausnahmsweise des Herstellers von THQ Nordic zurückgegriffen, die die uns zur Verfügung gestellt haben zu Test- bzw. Podcast-Zwecken. Das erschien uns sinnvoll, dadurch, dass wir nämlich jetzt schon die Woche das Spiel spielen konnten und nicht dann nächste Woche zu zweit sehr, sehr viel Zeit in sehr, sehr kurzer Zeit investieren müssten und dann parallel ja auch noch gerne nächste Woche zum Beispiel was zu dem neuen Mordor machen würden. Deswegen hier Full Disclosure, das haben wir uns ausnahmsweise aus der Reihe mal nicht selbst gekauft.
0: Korrekt, ja. Wobei man dazu sagen muss, ich hatte es sowieso schon vorher äh, über den Deutschen Entwicklerpreis, wo ich ja noch in der Jury sitze und äh, ist es nominiert und dann haben die das eingereicht, das heißt, ich hatte es eh schon, ich spielte es eh schon und äh, hatte dir davon erzählt und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das doch beide spielen könnten, dann könnten wir es jetzt am Sonntag schon besprechen und dann dann haben wir THQ Nordic geschrieben und dann und gesagt so, hier, ich spiele das eh schon und es wäre ja eigentlich ganz cool, einen Podcast dazu zu machen. Und dann haben die gesagt so, na gut,
1: ja. Wenn
0: die wüssten, wenn die
1: wüssten, aber dann kommen wir doch jetzt mal drauf zu sprechen. Elex, du als alte Plaudertasche und als Erklärbär des Podcasts, erklär doch den Hörerinnen und Hörern, die mit Elex noch nicht so viel anfangen können, ein bisschen, was das eigentlich ist und wie es sich so darstellt.
0: Ja, oh Gott, wo anfangen, wo aufhören. Also, äh, Sie, Sie haben es schon gehört, Elex ist das neue Spiel von Piranha Bytes, den Machern von Gothic und von Risen. Das ist äh, eine, äh, wie ich schon sagte, reichlich perverse Mischung aus Fantasy, Postapokalypse und Science-Fiction, dass es sich da als Setting ausgesucht hat. Man spielt einen Menschen namens Jax, ist also keine namenlose Hauptfigur, die hat sogar diesmal eine Backstory. Jax gehört eigentlich zu den Alben, Das ist eine emotionslose Fraktion, die sich mit dem namensgebenden Elex, einer Supersubstanz, die über einen Meteoriteneinschlag auf die Erde, nein nicht auf die Erde, eine erdähnliche Kugel gelangt, ist vollpumpen und die Welt dort im Dienste ihres Herrschers des Hybriden quasi unterwerfen wollen, um sich dieses ganze Elex einzuverleiben und ihnen stehen mehrere Fraktionen gegenüber, einmal die Kleriker, das sind so die religiösen Fanatiker, dann die Outlaws, das sind die anarchischen Fanatiker und die Berserker, das sind die Magiefanatiker. <lacht> und äh, ja, dann kann man sich, eben. Man, man selber wird von den Alps, man wird am Anfang abgeschossen, man wird von den eigenen Leuten exekutiert, weil der Ehrenkodex verlangt, wenn man eine Mission vergeigt, dann wird man halt erschossen, wie da überhaupt noch jemanden geben kann, von denen weiß keiner und äh, nun kann man sich aussuchen, wie es halt so üblich ist bei Piranha-Arbeit-Spielen, welcher dieser Fraktionen man sich anschließen möchte, macht einige Missionen für die und dann dreht man sich irgendwann auf den Hacken um und marschiert zu seinen eh- ehemaligen gefolgt Leuten, um denen mal zu erklären, was man von dieser ganzen Exekutionsgeschichte so zu halten hat. Das in Kürze.
1: Sehr gut und dann reden wir doch vielleicht direkt mal über den Anfang, denn ich glaube, wir haben beide da gesessen und so nach der ersten halben Stunde beziehungsweise bis erste Stunde gesagt, okay, der Einstieg ist entsetzlich und so, wie du es jetzt gerade geschildert hast, klingt das ja gar nicht auf dem Papier uninteressant. Du bist eigentlich ein Commander der Alps. Du bist sogar ein sehr berüchtigter Commander der Alps. Man nennt dich auch die Bestie von xakor Das drückt schon so ein bisschen aus, was du so in deiner Vergangenheit anscheinend alles gemacht hast. Dann wird dein Gleiter auf einer Mission abgeschossen. Du wirst danach von einem Kommando der Alp, sollst du exekutiert werden, weil du deine Mission gefailed hast und failing is not an option with the Alps und so weiter und so fort. Das klingt alles als Prämisse erstmal interessant. Interessanterweise allerdings empfanden wir das beide beim Spielen zunächst mal als überhaupt nicht interessant und als keinen guten Spieleinstieg.
0: Ja, wo, was aber auch daran liegt, dass, äh, sag ich mal, 90 Prozent von dem, was wir jetzt erzählt haben, das äh, weißt du ja in dem Moment noch gar nicht. Also, das fängt halt damit an, offen gestanden, dass äh, eine Intro-Sequenz da ist. Also äh, das fängt an erstmal mit so einer Exposition, wo dir dann einer sagt: so, hier, das ist jetzt mal geladen, das ist die Welt, auf der das Ganze Spiel, bla 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 bla, und dann siehst du diese Sequenz, wie dein Gleiter abgeschossen wird. Und ich würde behaupten, 50 Prozent aller Studentenprojekte haben bessere Cutscenes als das, was ich da zu Anfang gesehen habe. Diese ganze Einführungssequenz ist billig und beschissen. Und ähm, danach beginnt eine relativ lineare Tutorial-Sequenz auch noch, die ehrlich gesagt auch ziemlich ist. Und das Spiel ist, es ist ein piranha Wald spiel es wird jetzt keinen überraschen, in der ganzen Bedienung. Auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig zumindest, ja, es ist besser als in früheren piranha Bytes titeln aber immer noch ein bisschen hier Ecken und da Kanten und so, also für mich war so die erste halbe Stunde bis Stunde, habe ich gedacht so, was für ein Autounfall, bloß weg damit, es war furchtbar der Spieleinstieg.
1: So ähnlich ging es mir tatsächlich auch. Also die Cutscene, ich fühlte mich dann, auch wenn es wahrscheinlich ein unfairer Vergleich ist, aber aufgrund der Thematik, so ein bisschen dran erinnert an Mass Effect 2 aus dem Jahr 2009. Das fängt ja auch damit an, dass dein Raumschiff in die Luft fliegt als Commander Shepard. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil wahrscheinlich Mass Effect 2 damals schon ein fünffaches Budget von dem hatte, was jetzt Piranha Bytes zur Verfügung stand. Aber wenn man das halt einfach mal vergleicht mit einem sieben, acht Jahre alten Spiel von damals, es ist halt wirklich gruselig, die einstiegs die dort stattfindet. Und dann hast du es ja schon erklärt, dann kommt so ein kleiner Tutorial-Abschnitt, wo du so ein bisschen die, die ersten Gehversuche, die ersten Kämpfe und so weiter mitbekommst. Und dann läufst du deinem ersten NPC und deinem ersten potenziellen Gefährten, einem Berserker namens Duras, über den Weg und auch bei diesem Anfangsdialog, der dir so ein bisschen die Welt vorstellen soll, dachte ich zunächst auch so ein bisschen wie du, oh Gott, was für ein Autounfall. Denn Duras könnte man auch einfach bezeichnen als, als Mr. Exposition. Dessen, dessen Job ist es hier, dir irgendwie die Welt zu erklären und in möglichst wenigen Dialogzeilen möglichst viel Exposition dir vor die Füße zu knallen. Also der redet, wie kein normaler Mensch auch wahrscheinlich in einer solchen Welt reden würde. Wenn du ihn dann fragst, woher kommst du, ich komme aus Goliath, der Hauptstadt der Berserker. Damit einfach diese Information, okay, Goliath ist die Hauptstadt der Berserker, irgendwie untergebracht wird. Aber das findet halt alles auf so eine... Das ist so elegant wie ein Presslufthammer, die Exposition dieses Spiels. Und gerade im Einstieg... Und in der ersten halben Stunde bis Stunde, wo sie dir halt diese ganze Exposition vor den Latz knallen, sitzt man schon, oder zumindest uns beiden ging es anscheinend so, sitzt man schon davor und denkt sich, boah, Piranha Bytes, im Jahr 2017 kann man das eleganter, besser geschrieben und auch besser in Szene gesetzt
0: inszenieren. Ja, also es geht ja hauptsächlich darum, wie das äh, geschrieben ist, ehrlich gesagt, das ging äh, im Jahr 1999 besser, im Jahr 1989 besser, also, d- das Spiel ist halt da in vielerlei Hinsicht, also es fängt zum Beispiel auch wirklich damit an, meine, wie man so sagt, Suspension of Disbelief, also die Glaub- meine mein Glauben an das, was da passiert, auf die Probe zu stellen, von der ersten Sekunde an, ich werde abgeschossen, ich... Äh, liege angeblich mehrere Tage im Koma. Ich leide unter diesem Elex-Entzug, weil ich ja ein Alp bin. Das heißt, normalerweise pumpe ich mich regelmäßig mit Elex voll. Das tötet meine Emotionen ab. Und meine Figur spricht von Anfang an davon, dass jetzt durch diesen Elex-Entzug diese ganzen Emotionen da sind, mit denen sie zu kämpfen hat. Davon ist nichts in ihrer Stimme zu merken, nichts auch im weiteren Spielverlauf großartig zu merken, obwohl sie immer wieder darüber spricht, über dieses Gefühlschaos. Ich starte mit voller Energie, was alleine schon mal ein bisschen bekloppt es mich mit, mit einer vollen Energieleiste starten zu lassen, wenn ich gerade abgeschossen wurde, im Koma lag und sonst irgendwie lediert sein soll. Äh, und dann treffe ich den genannten, wie heißt der? Drugal? Nee, du- Duras. Duras, ja, genau. Und mein, mein Charakter. Ganz Piranha-Reizfigur, ja, ist zwar eine harte Sau, aber, weißt du, die erste Figur, die ich verletzt und verwundet nach diesem Absturz treffe, laber ich natürlich blöde an, obwohl der Typ aussieht, als ob er mir selbst an einem guten Tag den Arsch versohlt. Also, es war halt eins nach dem anderen, wo ich nur gedacht habe, so, Gott im Himmel, warum macht ihr das?
1: (lacht) Ja, das Dumm von der Seite anmachen, diese... Diese ersten Figur, die du dort triffst und insbesondere, weil du ja als Spieler eh schon weißt, okay, das ist jetzt anscheinend die Tutorial-Figur dieses Spiels, der soll mir jetzt ein bisschen die Welt näher bringen, der klatscht mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit Exposition voll, ich nehme an, der begleitet mich, wie er es dann auch tatsächlich tut, in die Anfangsstadt, so ein bisschen wie man das aus früheren Gothic-Teilen mit Diego und Co. kennt der dient jetzt so ein bisschen dafür, mich so tutorialmäßig auch an die ersten Kämpfe und so weiter ranzuführen. Das heißt, als Spieler weiß ich schon sehr genau, wofür diese Figur dienen soll und wahrscheinlich ist sie eigentlich auch eine ganz nette Figur. Meine eigene Spielfigur allerdings, und das kann ich über die Dialoge nur sehr leidlich an der Stelle beeinflussen, verhält sich dem Typen gegenüber wie der absolute Kotzbrocken vor dem Herrn. Und jetzt kann man selbstverständlich argumentieren, ist es nicht legitim, wenn man auch mal einen Kotzbrocken spielen soll oder spielen kann in einem Rollenspiel, wegen mir. Aber mir war meine eigene Figur ab dem Moment und in diesem Moment schon so unsympathisch, dass sie echt sehr, sehr viele Schwierigkeiten hatte im weiteren Spielverlauf, auch nur ansatzweise, dass ich eine Bindung zu diesem Spielcharakter finde, weil er schon in dieser in dieser Szene, der ist nicht nur ein Kotzbrocken, der ist auch saudumm.
0: Ja, das ist das Problem. Man könnte locker sagen, naja, guck mal, das ist ein ehemaliger Alp. die sind halt alle äh, nicht besonders nett und so weiter und so fort vorbei. Also auch die Alps, man sieht ja verschiedene Rückblicke im Verlauf des Spiels und sieht, wie die Alps miteinander interagieren. Ja, da sind auch Arschgeigen dabei, aber die sind halt nicht st- nur im Dauer-Arschloch-Modus, sondern sie zeichnen sich ja eigentlich oder sollen sich zumindest der Geschichte nach auszeichnen durch eher eine in jede Richtung emotionslose, analytische Art. Ja, strittig, wie gut sie das geschafft haben rüberzubringen, aber das ist eine andere Frage. Also das heißt, es lässt sich nicht dadurch erklären, dass er halt ein Alp ist, der jetzt erst kurz vorm Elex runter ist und deswegen halt noch im Alp-Arschloch-Modus ist. Und man sieht auch im weiteren Spielverlauf, ich bin ja in der Lage zu lügen. Ja, dann tu halt wenigstens nur freundlich, weil es ist einfach nur völlig idiotisch in dem Moment, sich so zu benehmen. Aber er macht es trotzdem, und das passiert aber auch im weiteren Spielverlauf immer und immer wieder. Es gibt Momente im Spiel, wo äh, sozusagen du die, die Unterstützung dann von irgendeinem, einer Figur oder einer Fraktion erringen willst. Und dann gibt es eine, eine Funktion im Spiel, das ist der Kältewert, also das ist quasi, wie viel Alb steckt noch in dir und wenn der zu hoch ist, dann sind bestimmte Dialogoptionen nicht verfügbar, das ist an sich okay und an sich cool, aber dann werden halt dir auch Optionen gesperrt, wo ich mir halt denke, aber dann lüg doch, dann lüg ihn an, dass du seine Sache unterstützt, aber dass ich jetzt das gar nicht so tun kann, als ob, ist, obwohl ich sonst an zig anderen Stellen sehr effektiv lügen konnte, ergibt keinen Sinn.
1: <lacht> man muss an der Stelle auch hinzufügen, dass der Protagonist, den man dort spielt, im weiteren Spielverlauf durchaus, Oder sich die Autoren des Spiels auch Mühe geben, den dann oder seinen Wandel, wenn man das denn so spielen möchte, du hast den Kältewert erwähnt, man kann im Laufe des Spiels verschiedene Handlungen, verschiedene Dialogoptionen auswählen, die beeinflussen dann diesen Kältewert, das ist im Grunde das Moralsystem des Spiels, wenn man sich also wirklich wie ein riesengroßer Kotzbrocken verhält, der zu keinerlei Empathie fähig ist, dann steigt der Kältewert und dann bildet das Spiel das so ein bisschen damit auch ab. Und wenn man sich hingegen empathisch verhält, und ich glaube, das Spiel will dann so repräsentieren, dass man die menschlichen Emotionen dann auf sich einwirken lässt und sich auch wie ein Mensch verhält, dann sinkt halt dieser Kältewert. Das ist eigentlich, du hast ja auch schon gesagt, eine ganz nette kleine Mechanik, wobei man da, können wir später drüber reden, wie viele Auswirkungen die dann tatsächlich hat. Und da bessert sich dieses Bild, das ich von meiner eigenen Figur hatte, ein bisschen, aber dadurch, dass die Figur so etabliert wird, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich kann meine Spielfigur bei Elex nicht leiden, ich hatte nie eine emotionale Bindung zu dieser Spielfigur und ihr Schicksal ist mir völlig egal.
0: Ja gut, das kann ich so unterschreiben, ich müsste aber auch ehrlich gesagt lange nachdenken, welche Spielfigur? Also ich glaube, in diesen Rollenspielen, die das freie Ausdefinieren äh, erlauben, hatte ich noch nie eine große Bindung an meine Spielfigur. Da hatten wir, glaube ich, beim maßeffekt Effect sogar schon drüber gesprochen. Ja, mein Shepard war mein Shepard, aber er war auch meine Shepard-Spielfigur. Die anderen Figuren waren diejenigen, zu denen hatte ich eine emotionale Bindung. Meine Spielfigur war halt, da war halt Arbeit reingeflossen sozusagen, das war die Bindung.
1: Also ich muss an der Stelle dann zum Beispiel sagen, dass ich mit meinem Inquisitor in Dragon Age Inquisition, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist eine der besten Figuren, die ich jemals in der Rollenspielgeschichte gespielt habe, aber da hatte ich wesentlich mehr eine emotionale Bindung, als ich das jetzt hier bei Jax aus äh, Elex habe. Aber das vielleicht nur am Rande. Jetzt haben wir über den Einstieg ziemlich hergezogen und ihn sehr harsch kritisiert. Witzigerweise... Für die Leute, die jetzt schon da sitzen, oh mein Gott, das wird anderthalb Stunden lang ein Verriss. Hm, nein, wird es nicht. Denn witzigerweise, wenn wir dann nach diesem Dialog am Anfang mit Duras sind und Duras tatsächlich diese Rolle übernimmt, komm, ich nehme dich mit in unsere Stadt und zeig dir auf dem Weg so ein bisschen, wie man kämpft und äh, zeige dir so ein bisschen, was hier in dieser Welt so vor sich geht. Du bist ja offensichtlich, keine Ahnung, woher du kommst, aber ich führe dich hier so ein bisschen rum und das habe ich gespielt, diesen Einstieg, und dann hast du den Einstieg ein bisschen später gespielt, und an diesem Einstieg, beziehungsweise an dem, was dann bei dir passiert ist, weil ich bin dann fröhlich Duras hinterhergelaufen, der bringt dich dann zu deinem ersten Schnellreisepunkt, da ist so, eine, so ein kleines Lager, so ein paar kleine Ruinen, da find, triffst du deine ersten Gegner, da bekommst du deine ersten Quests, die habe ich halt mit Duras alle schön plattgehauen, dann hat er mich zu, zu der Stadt der Berserker gebracht, später hat er sich mir als Gefährte angeschlossen, nachdem ich eine Quest für ihn erledigt hatte. Und bei dir, bei dir war Duras nach zehn Minuten tot.
0: Ja, das war echt ganz geil, weil äh, du dann auch gesagt hast, ja hast du denn die ganzen Duras-Quests schon gemacht und ich so... Ja, hat hat's nicht geschafft. <lacht> Was aber, äh, wie ich hinterher festgestellt habe, gelogen war, weil äh, der der ist dann anscheinend, äh, vielleicht war er wieder nur bewusstlos, diese ganzen Companions könnten anscheinend nicht richtig sterben. Ich habe aber gedacht, er sei tot, als wir gesprochen haben damals. Ich habe ihn dann später, also wirklich zehn Stunden später oder so, habe ich ihn dann bei den Berserkern irgendwo rumstehen sehen und gedacht so, ach, oh, du bist doch davon gekommen. Aber es ist, es ist tatsächlich, es illustriert sehr schön, wie dynamisch das Spiel ab und zu verlaufen kann, weil ich bin mit Dioras auch zu diesem Lager gelaufen, dann ist da so eine Ruine, die habe ich nach Gegenständen durchsucht, bin irgendwo versehentlich runtergefallen und äh, habe dadurch relativ für, für meine damaligen Verhältnisse relativ starke Gegner angezogen, bin vor denen natürlich erstmal schreiend weggelaufen und habe mich äh, sozusagen zu Duras äh, gestellt und gesagt, ich stehe voll hinter dir, Duras, kümmere dich bitte um dieses Problem. Und dann, dann hat Duras aber auch aufs Maul gekriegt und einer der Gegner wollte nicht auf Duras einschlagen. Und dann bin ich halt so, so, so ah, Duras, viel Glück, ne, tschüss. Direkt zur Stadt der Berserker gelaufen und dann so, hey, hi, hallo, hallo, könnt ihr mich reinlassen, bitte?
1: Wenigstens hast du ja dann Jax dann sehr ordentlich Gerollen spielt.
0: <lacht> ja. Ja. Der Typ ist mir doch scheißegal, meine eigene
1: Haut, weg hier.
0: Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich war ja noch ein hilfloser kleiner Scheißer. Ich habe mir gedacht, so hier, wenn der Duras nicht klarkommt, was hätte ich dann schon machen können? Ja.
1: Du hättest ja mal zurückgehen können und um zu gucken, ob du ihm helfen kannst, jetzt irgendwie, ob er tot ist oder so, aber es war dir gerade egal.
0: Ja, ich meine, wir kannten uns eine halbe Stunde. Ich meine, es war auch eine harte Welt. Das passiert halt, ne? Je früher man sich damit abfindet.
1: <lacht> aber das illustriert schon wunderschön, zumindest mir ging's so was bei Elex funktioniert und was gut funktioniert und was das Spiel auszeichnet und was wiederum überhaupt nicht funktioniert. Für mich scheitert Elex immer dann, wenn es versucht, was zu erzählen, wenn es versucht, narrativ in irgendeiner Form Emotionen zu wecken, Spannung aufzubauen und so weiter oder glaubhafte bzw. halbwegs sympathische oder auch nur Figuren mit einer Persönlichkeit darzustellen. Das ist alles austauschbar. Bis auf einen einzigen Charakter, über den werden wir wahrscheinlich später noch reden, finde ich keine einzige Figur in diesem ganzen Spiel, auch nur ansatzweise interessant. Ähm, Es funktioniert aber dann ausgezeichnet, wenn emergent beziehungsweise dynamisch sich Dinge aus der Spielwelt oder aus deinen Questentscheidungen ergeben. Und dann Kommt es häufig zu Situationen oder zumindest manchmal zu Situationen, die sich erheblich dynamischer anfühlen und wo sich mein eigenes Wirken erheblich mehr auf die Spielwelt auszuwirken scheint, als das in sehr, sehr vielen anderen Spielen der Fall ist, die dir an jeder... Ecke und an jedem Ende sagen, wie wichtig doch deine Entscheidung ist, dass du hier der Boss in der Spielwelt bist, dass alles nach deinem Kommando tanzt. Elex wiederum sagt dir relativ von Anfang an, was du für ein armseliges kleines Würstchen bist, im Sinne von, so gehen erstmal die ganzen Fraktionen mit dir um, aber die Entscheidungen, die du triffst, die haben tatsächlich zumindest gelegentlich, sehr, sehr gravierende Auswirkungen, die du zu spüren bekommst. Und genau an der Stelle ist Elex sehr gut. An anderen Stellen, wenn es versucht, was anderes zu machen, fällt es gerne mal gnadenlos durch.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Für mich äh, ist äh, bei Elex die große Stärke gewesen, spielerische Freiheit. Also sowohl was die Spielwelt angeht als Sandbox, was man da alles machen kann, wie man da experimentieren kann. Als auch zumindest zu einem gewissen Grad, zumindest das, äh, diese Entscheidung und das Mitbestimmen, wobei ehrlich gesagt, also die ganze Erzählung bei Elex, das hat bei mir, was halt wirklich so dieses, diese, dieses, dieses gefesselt sein oder wirkliches Interesse insbesondere an der Haupthandlung angeht, es ist alles so auf Sparflamme gekocht. Da hat es mir tatsächlich eher wieder Spaß gemacht, wenn ich irgendwas Abstruses machen konnte oder sowas. Ich habe, wie du, keine Bindung zu meiner Hauptfigur gehabt. Ich hatte keine Bindung zu irgendeinem dieser Companions, die anderen Figuren. Man begegnet ja eigentlich auch nur Arschlöchern in dieser Welt größtenteils außerhalb seiner Companions. Und ähm, vielleicht war noch Ray, also dieser Outlaw-Companion, der war ganz okay. Es war so, ne? netter Bro-Companion, aber ansonsten, ja, das heißt also, das war das war einfach so, so, dass ich da ehrlich gesagt, also diese Entscheidung, schön und gut, aber wenn dich die halt die Geschichte insgesamt so wenig mit reinzieht, so wenig irgendwo emotional bindet, ist es natürlich, dass, da geht schon viel Effekt verloren. Das ist richtig, aber es schafft es trotzdem
1: dadurch, dass es eben dann letztlich ich war, nicht ich als Jack, sondern ich als Spieler, der eine Auswirkung hatte, dass ich dann schon manchmal davor saß und mir gedacht habe, oh, das ist gerade cool, vielleicht auch, weil es innerhalb der Spielwelt gerade gar nicht cool war. Es gibt zum Beispiel eine Quest, wir wollen jetzt gar nicht zu viel von der Haupthandlung und so weiter spoilern. Wir werden wahrscheinlich hinten noch einen kleinen Spoilerteil teil dann dranhängen, aber in der Hauptfolge jetzt sozusagen werden wir jetzt nicht die Haupthandlung spoilern, aber exemplarisch die ein oder andere Quest werden wir erläutern müssen. Es gibt eine Quest, da sind ja Separatisten-Alps, die gibt es auch noch in dieser Spielwelt, also jene Alps, die sich von diesem Alb-Kollektiv entfernt haben und jetzt als Separatisten, so ein bisschen als Ausgestoßene in dieser Welt leben. Und da bin ich auf eine Gruppe von diesen Separatisten Alps getroffen. Die anderen Fraktionen haben verständlicherweise, weil die Alps so ein bisschen die Eroberer dieser Welt sind, haben ein Problem mit Alps, ob Separatisten oder nicht. Jetzt treffe ich so eine Gruppe Separatisten, die gewissermaßen nach so einer Art neuen Heimat, nach so einem politischen Asyl suchen. Und die sind in in der Zone oder im Hoheitsgebiet der Berserker und Die geben dir dann eben die Quest, ob du nicht mal mit den Berserkern reden kannst und ich rede mit einem der Berserker, die dafür zuständig sind und äh, nötige ihm das Versprechen ab, dass seine Männer doch gefälligst nur mit diesen Alps reden werden. Ja und sie nicht umbringen. Das sind eigentlich ganz coole Alps. Und ja, er hat mir versprochen, wir werden nur reden. Und wenn die Alps alle cool sind, dann äh, werden wir auch eine Lösung finden. Und um die Quest abzuschließen, gehe ich zurück zu den Alps und stelle fest, die Berserker haben sie alle abgemetzelt. Und die Berserker, die dort stehen, sagen die auch mehr oder weniger unumwunden, nee, nee, wir haben gar nicht versucht, mit denen zu reden. Das sind Alps. Alle Alps müssen sterben. Das war unser Auftrag. Ich also wieder zurück zu diesen Berserker Typen marschiert, um zu gucken, was da jetzt geht. Und das Spiel gibt mir tatsächlich die Möglichkeit, ihn dann so sehr zu provozieren, dass er mich angreift und ich ihn, ohne irgendeinen Malus bei den Berserkern zu bekommen oder ohne, dass mich die komplette Stadt angreift, auch dann tatsächlich umhauen kann. Und das fand ich einen sehr, sehr befriedigenden Moment. Letztlich, du hast recht, mir die, war mir diese Alpfigur egal und diese Berserkerfigur und meine Figur. Aber das war halt das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mir in dem Moment vielleicht dann auch sowas gedacht wie ein War vielleicht jetzt gar nicht so klug, was du da gemacht hast. Aber ich hatte dann immerhin die Möglichkeit, diese Arschbacke auch umzulegen. Und die Quest kann man, und das ist eine weitere Stärke von Elex, auch anscheinend auf unterschiedliche Art und Weisen lösen. Ich habe mir jetzt halt anscheinend eine ausgesucht, bei der ich nicht ganz so weit gedacht habe, wie man vielleicht denken sollte. Ich habe vielleicht mit dem falschen Berserker gequatscht. Ich habe ihm zu schnell geglaubt oder was auch immer. Aber diese Quest kann man auch anders lösen. Man kann für diese Alps, wenn ich das richtig gesehen habe, durchaus auch eine eine, eine neue Heimat finden. Ich habe halt die Quest vergeigt. Und allein die Tatsache, dass man Quests vergeigen kann ohne sie letztlich vergeigt zu haben, weil die Quest ist ja nicht gefehlt. Ich habe sie lediglich auf eine Weise abgeschlossen, mit der ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe und die ich nicht unbedingt wollte, aber das ist tatsächlich dynamisch aus meinen Entscheidungen und Handlungen herausgeboren und daran können sich viele andere Rollenspiele eine Scheibe abschneiden. Das gefällt mir erheblich besser als das, was du in vielen anderen Rollenspielen hast. Du gehst die ganzen Questschritte durch und am Ende darfst du dann in irgendeinem Dialogmenü entscheiden, da soll jetzt das passieren oder da soll jetzt das passieren. Das fühlt sich nicht organisch an, das schafft Piranha balz mit Elex an manchen Quests, nicht bei allen, aber an manchen Quests, sehr, sehr schön, das erheblich besser umzusetzen. Dadurch, dass es dir wirklich die Entscheidungsfreiheit und die spielerische Gestaltungsfreiheit gibt und sagt, okay, wenn ich dir die gebe, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, also in dem Punkt hast du recht, das äh, das, das sehe ich genauso und das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, dass ich da ab und zu quasi rumexperimentieren konnte und auch einfach mal Schabernack treiben konnte. In gewisser Hinsicht ist sozusagen die Tatsache, dass äh, mich diese Story emotional nicht so reinzieht, auch befreiend, weil ich, äh, ich, ich sorge mich nicht darum, dass ich die Integrität dieser Story erhalte, dass äh, meine Figur in ihren Handlungen in irgendeiner Form konsequent ist oder sonst irgendwas, sondern das, wonach mir gerade der Sinn steht als Spieler was mir gerade Spaß machen würde, das entscheide ich und da, da kann ich halt sozusagen, das mache ich ja sowieso ganz gerne ab und zu, vielleicht ab und zu auch einfach nur sozusagen, um mal zu gucken, was hat denn der Entwickler getan, um das abzufangen und äh, hier habe ich dann echt häufig auch genauso gesagt, so ah, in, in der Hinsicht ist auch das mit dieser, mit, mit, mit der ent- emotionalen Entkopplung nicht ganz korrekt, weil tatsächlich gibt es einfach, die Welt ist halt voll von Arschgeigen und sehr häufig denkst du dir, du hast mal echt ein bisschen aufs Maul verdient. Und das Spiel gibt dir sehr häufig die Gelegenheit, ja, dem Mann genau die äh, Portion aufs Maul zu geben, die er sich redlich verdient hat. Ja. Und Das ist dann in der Tat tatsächlich ganz befriedigend und insofern, also da muss man tatsächlich einschränken, das war vielleicht unfair. Ja, in der Darstellung von Leuten, die dringend eine große Portion Prügel verdient haben, die eifrig am Ohrfeigenbaum schütteln, ja, äh, da ist das Spiel tatsächlich gut.
1: <lacht> das stimmt natürlich, wobei das beißt sich halt auch so ein bisschen mit der mit der Haupthandlung oder mit der Rahmenhandlung, bei der es ja letztlich zumindest darum gehen kann, wenn du das Ganze gut spielst und mit niedrigem Kältewert und ähm, ist ja jetzt nichts Neues, nehme ich an, für geneigte Hörer, dass ich dazu geneigt bin, so Spiele dann auch gut zu spielen, ich spiele ungern den bösen Kotzbrockenweg, weil das... Keine Ahnung, das, das, das macht mir keinen Spaß, da finde ich mich nicht drin wieder. Und dann beißt es sich halt häufig mit der mit der Haupthandlung, wenn du dann halt irgendwie diese, die Menschheit vor dem bösen Alps und vor dem bösen Hybriden und so weiter am Ende retten sollst. Ist halt einfach so, weiß ich, ich sitze dann da und denke mir, keiner von denen hat es verdient, gerettet zu werden. Wegen mir können die Alps die alle platt machen. I don't give a shit about any of them. Und das ist halt... Einerseits verstehe ich, wenn du sagst, dass diese emotionale Entkopplung von der Welt und ihren Figuren und ihrer Story auch eine gewisse Befreiung hat und ich würde ja auch da zustimmen. Ich finde es schön, dass ich an vielen Stellen die Gelegenheit habe, jemanden, der gewaltig am Ohrfeigenbaum schüttelt, auch die entsprechenden Ohrfeigen zu verpassen, aber ich hätte mir durchaus gewünscht, dass so eine Art Gegengewicht Da wäre, dass wenigstens gelegentlich mal so ein Schimmer von Menschlichkeit und von Empathie und so weiter durchblitzt, der bei mir dafür sorgt, dass ich denke, ah, okay, die Welt, ja, okay, es ist ein Recht des Stärkeren, wir sind in einer postapokalyptischen Welt, hier muss jeder auf sich selbst aufpassen, aber es gibt doch noch die Figuren oder es gibt doch noch Nuancen an den Figuren, wo ich dann sagen würde, okay, die haben es vielleicht doch verdient, dass sie vor diesem bösen Schicksal gerettet werden. Und dieses Gegengewicht fehlt mir halt einfach völlig. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ich glaube, mit einem vernünftigeren Mittelweg hätte am Ende ein besseres Spiel dabei entstehen können. Und insbesondere eine bessere Narration.
0: Ja, total. Aber also da ist, ehrlich gesagt, ganz, ganz wenig zu holen. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was sie... Ich wüsste nicht mal genau, was ihr Ziel gewesen ist ob sie das je wollten. Ab und zu hat man so ein bisschen den Eindruck, also zum Beispiel, das wäre jetzt ein Spoiler, aber es gibt Momente, da opfern sich dann Figuren oder so und oder äußern Zuneigungen oder ähnliches oder einige ist, die, die, diese Begleiter, die du finden kannst im Spiel, die haben hier sozusagen modernen Trends folgend eigene Quest rein, in denen du diese Begleiter besser kennenlernst. Und ein Teil dieser Begleiter hat, sage ich mal, zumindest einigermaßen tragische Hintergrundgeschichten, die erklären so ein bisschen auch alle, warum sind die so, wie sie sind. Das heißt, da erweckt das Spiel den Eindruck, dass es eine gewisse Tiefe und auch eine gewisse Emotionalität erreichen möchte. Aber an vielen anderen Stellen sind die Charaktere unfassbare Karikaturen. Es gibt zum Beispiel bei den Outlaws, also ich habe mich den Outlaws ein- angeschlossen und das sind, wie es der Name schon sagt, so die Leute, die die Gesetze alle ablehnen, das sind so die Anarchisten in der Wüste und da gibt es die Iron Madison, die Gefängniswärterin dort ist oder so eine Art Oberaufseherin im Gefängnis ist und das ist eine solche Karikatur von einer Frau, die dann sich so einen irgendeinen jungen Kerl aus dem Camp als Lustknaben hält und der mit dem kannst du sprechen und dann erzählt er dann so, und das klingt halt irgendwie, als ob eine 80er Jahre Comedy-Serie so einen Waschlappen, der in die Fänge einer Domina gerät inszeniert. Es ist plump, es ist nicht wirklich komisch, sondern einfach nur äh, karikaturenartig verzerrt und überhöhlt und übertrieben und das, da denkst du dann auch so, wa- was wollen sie denn? Wollen sie irgendwo hin? Soll das irgendwo halbwegs realistisch sein? Halten sie das für komisch, das Ist es eine, es ist halt ein Hodgepodge, ehrlich gesagt, so wie übrigens die Spielwelt auch ein ziemlicher Hodgepodge ist, nur dass mir diese wild zusammengewürfelte Mischung von verschiedenen Genre-Einflüssen und Stilen in der Gestaltung der Welt eigentlich gut gefallen hat und hier in dieser Erzählung, ehrlich gesagt, hat es mich häufig nur sehr ratlos zurückgelassen. Die Iron
1: Madison ist tatsächlich ein relativ guter Punkt. Ich hatte zuerst mit ihrem Lustknaben geredet, weil ich bin dann durch das Outlaw-Camp marschiert und habe natürlich mit jedem, der einen Namen über dem Kopf trägt und nicht nur als Outlaw benamst ist, natürlich auch so, sofort geredet, muss ja gucken, ob derjenige eine Quest für einen hat oder einen zu irgendeiner Quest schickt und dann bin ich zuerst ihrem Lustknaben, wie du ihn jetzt genannt hast, über den Weg gelaufen, ich glaube, Liam heißt er, wenn ich mich nicht sehr irre. Und der hat dann erzählt, wie schrecklich er unter der Fuchtel seiner Frau, die schlägt ihn die ganze Zeit zusammen, die behandelt ihn hier wie Dreck und so weiter. Und dann hast du mit ihr über diesen Liam geredet, und also Karikatur finde ich sogar noch, finde ich sogar noch zu viel gesagt. Das war Fremdschäm. Also da habe ich wirklich, also da habe ich wirklich innerlich bei manchen von diesen Dialogen echt so so f- auf Fremdschämart zusammengezuckt. Das fand ich ganz ganz gruselig. Aber das ist auch wirklich ein sehr sehr negativer Ausreißer.
0: Ja, aber es ist halt schon, äh, sage ich mal, sicherlich das äh, das herausstechende Symptom einer Krankheit, die aber das Spiel schon finde ich insgesamt durchzieht, weil halt sehr viele von den Figuren sind halt in einer Art und Weise überhöht. Auch die Dialoge übrigens. Die Dialoge sind erstens nicht so gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass jemand diesen Leuten gesagt hat, das soll bitte natürlich klingen, sondern die, die klingen vorgetragen eher. Also die sind auch, glaube ich, absichtlich overacted. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute diese ganzen Synchronsprecher das jetzt gemacht haben, weil ihnen das richtig erschien. Das nehme ich schwer an oder er würde auch zumindest hoffen, dass das gewünscht war, dass das genauso äh, gesprochen wird. Die Art, wie die Dialoge geschrieben sind, das nimmt keine Rücksicht auf natürliche Dialoge, sondern ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, dass das ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, das soll tatsächlich, und ich ich meine mich düster zu erinnern, dass man auch mal gesagt hat, dass das schon von Anfang an das Ziel von Piranha Bytes gewesen sei, das soll eine Pen-and-Paper-Runde simulieren und die so wie wie ein Game Master bei einer klassischen Pen-and-Paper-Runde verschiedene NPC-Rollen übernimmt und die dann spricht und äh, in seiner Laienschauspielerhaftigkeit dann eben darbietet und overacted. Ich glaube, so sind diese Dialoge und die, so ist diese Tonalität tatsächlich entstanden in dem Versuch hier, eine Rollenspielrunde digital im äh, Open-World-Rollenspiel-Genre nachzubilden. Oder dass sie das noch im Ohr haben und dass das tatsächlich das Ziel war. Und natürlich sind sie für... Also nach den Maßstäben einer Rollenspiel-Pen-and-Paper-Runde sind diese Dialoge auch alle sehr gut gesprochen und vorgetragen. Nur eben, sie sind halt überhaupt nicht natürlich oder sonst irgendwas, sondern sie wirken halt so, wie keine Ahnung, ja, so wie man sich das, wie man das halt kennt, wenn halt auf einmal Leute, Leute, die tagsüber Buchhalter, Programmierer oder sonst irgendwas sind, abends zusammensitzen und sich für Orge und Zwerge und Elfen ausgeben. <lacht>
1: das. Wenn deine Theorie stimmt, trifft es schon ganz nett. Also mir ging es bei den Dialogen so, ich glaube, ich hatte dir das auch im Vorgespräch gesagt, wenn ich einen Roman lesen würde, in dem die Leute so reden, egal ob das jetzt Science-Fiction, Postapokalypse, Fantasy oder alles drei vermischt ist, wenn ich einen Roman lesen würde, mit den Dialogen wäre der nach fünf Seiten beiseite gelegt, wenn ich es überhaupt auf Seite fünf schaffen würde. Ich find, fand die Dialoge nicht alle, aber... Die überwiegende Mehrzahl der Dialoge so unerträglich, dass ich nach ungefähr 10 bis 12 Stunden Spiel ähm, die Untertitel eingeschaltet habe und nur noch quer gelesen habe und immer weggeklickt habe, sobald die zum Sprechen angesetzt haben. Hab da nur noch quer gelesen, ist da irgendwie eine relevante Quest-Info und so weiter drin. Ich konnte es nicht mehr ertragen, denen zuzuhören. ist Völlig, also das war wie Fingernägel auf Kreidetafel bei mir. <lacht> ja. Ganz, ganz gruselig.
0: Das ist halt alles geschrieben, wie Maurice Weber spricht. Ja? Also, das sind halt solche Dialoge. Ja? Was ist das für Geschmeiß? Ja? Fort mit euch, bevor ich euch das Schwert durchs Gesicht ziehe. Äh, kein Mensch auf dem Planeten hat Jesu so gesprochen und wird Jesu so sprechen. Aber das, äh, deswegen sage ich ja, ich glaube, dass das halt irgendwie, ich meine, so wie auch Maurice und ich, wenn wir das halt machen, natürlich ist das alles nur schlecht geschauspielert. Ich vermute einfach, dass das dass das halt wirklich so ein bisschen, ich vermute, das soll das absichtlich nachempfinden. Oder ich weiß nicht, ob sie das bewusst oder unbewusst tun, aber ich glaube, dass das wirklich so ist. Die sitzen ja da und sind, glaube ich, auch größtenteils so alte Rollenspieler und die kamen mal daher, dass sie ihre Pen and Paper-Runden ins Digitale hiefen wollten und sowas. Ich könnte mir vorstellen, die sitzen da und denken sich, das ist doch wie früher ist doch genau richtig, die Tonalität passt doch 100 Prozent.
1: Gut, es mag auch wirklich sein, dass es ein Publikum dafür gibt und selbst wenn es kein Publikum dafür gibt, letztlich muss es ja nur denen gefallen, die es machen, solange es genug Leute kaufen, dann können die ja auch die Dialoge doof finden oder sonst irgendwas. Es mag aber ein Publikum geben, denen genau das gefällt, die dann sagen, oh, das hat ja den Charme, weißt du, bei Piranha Bytes war ja schon immer die Dialoge und auch die, das Geschichtenerzählen, war ja schon immer so eine Sache, wo sich die Gemüter ein bisschen dran erhitzt haben. Die einen gesagt haben, Piranha Balz hat noch nie im Leben eine gute Geschichte äh, erzählt oder gute Dialoge konnten. Die anderen, ja, ja, aber dieser Charme, das etwas derbe, das was häufig dann als der Ruhrpott-Charme ähm, bezeichnet wird. Wir beide waren da jetzt ja noch nie sonderliche Fans davon. Haben wir in der Podcast-Geschichte ja auch schon das ein oder andere Mal erklärt. Aber jetzt übertreffen sie sich. Also ich fand bei Elex, das mag jetzt auch sein, dass ich etwas älter geworden bin, dass ich seit dem letzten Piranha-Bites-Spiel wieder mehr Spiele gespielt habe, Romane gelesen, Filme gesehen, dass ich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller im Alter werde. Keine Ahnung, aber so entsetzlich fand ich die Dialoge bei bei einem Piranha-Bites-Spiel noch nie. Also das ist... Doch, schon
0: immer, schon immer, (lacht) seit dem ersten Gothic sind die Dialoge. Also erstens, auch schon Gothics beginnen ja genauso, ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite ist, genauso mit so einem Exposition-Dump, ja, du wirst da in dieses hinter dieses Kraftfeld geworfen und schon steht da jemand, du stehst auf und er textet dich mit irgendwelchem Scheiß zu, wo du bist, warum du hier bist, worum es hier geht, bla bla bla, das ist typisch und das Gesülze, die Art und Weise, wie es formuliert ist, auch typisch, war schon immer unerträglich von meiner Warte aus.
1: Es mag sein, ich werde ja nicht müde zu betonen, dass Gothic 2 mit dem add die Nacht des Raben eins meine absoluten Lieblingsrollenspiele ist. Ich betrachte das natürlich dann auch durch eine nostalgische Brille. Ich meine, wie alt war ich da? 1920? Nee, ein bisschen älter schon. Vielleicht 23, 24 als ich das gespielt habe. Das ist natürlich der Vergangenheitsjochen der 23-Jährige ist halt nicht der 38-jährige Zukunftsjochen. Deswegen gucke ich da vielleicht echt mit einer, mit einer nostalgischeren Brille drauf. Aber wenn ich die piranha Beispiele jeweils im Kontext ihrer Zeit sehe, also mich dran entsinne, wie empfand ich das, als ich das damals gespielt habe, dann sticht Elex schon sehr heraus. Aber das mag auch an mir liegen.
0: Ja, also bei mir, also in der Hinsicht muss ich sagen, ulkigerweise äh, das erste Risen und jetzt Elex sind für mich tatsächlich da Sogar noch eher konsumierbar, aber das liegt daran, dass sie andere Stärken haben. Ich mache mal Foreshadowing und sag jetzt schon, äh, dann werden wir noch drauf kommen müssen, warum das so ist, dass das für mich das beste Piranha-Beispiel ist, das ich tatsächlich je gespielt habe, Alex. So.
1: Aber du hast ja auch Gothic 2 nicht gespielt. Ich
0: habe Gothic 2 nicht gespielt, fand Gothic 1 immer scheiße. <lacht> fand Risen 1 okay, also eigentlich gut, ja, aber nicht super. Fand Risen 2 so schlecht, dass ich Risen 3 auch wieder nicht gespielt habe.
1: Hm. Gut, dann ist es natürlich auch nicht so schwierig für dich, das beste piranha bytes spiel zu sein. Also auf meiner Liste bleibt Gothic 2 erheblich weit vor, äh, vor Elex jetzt. Ich komme vielleicht später zur Einordnung, wie ich das jetzt im Vergleich zu einem zu Risen sehen würde. Aber kommen wir doch jetzt mal ein bisschen, jetzt haben wir schon viel über Story, Figuren, Welt und so weiter gesprochen, kommen wir doch mal aufs eigentliche Spiel. Nur um nochmal zum Beispiel die Grundstruktur des Spiels deutlich zu machen, also du hast diese drei Fraktionen, du musst dich im Laufe des Spiels auch für eine dieser drei Fraktionen entscheiden, sonst geht ab irgendeinem Zeitpunkt die Haupthandlung nicht weiter, ohne dass du einer davon beitrittst. Auch das kennt man aus früheren piranha beitspielen Ohnehin fühlt sich das Spiel an sehr, sehr vielen Stellen einfach an, wie wir haben alles genommen, was wir früher schon gemacht haben und machen es jetzt nochmal nur in einer neuen Welt, die nicht mehr ausschließlich Fantasy ist. Also was jetzt die Fraktionen angeht, wie die Fraktionen funktionieren, dass du mit jedem Rangaufstieg innerhalb der Fraktionen, dass du damit deine Rüstungen freischaltest. Das heißt, du musst also auch spielerisch irgendwann einer Fraktion beitreten, einfach weil du bessere Rüstungen brauchst und weil die Rüstungen, die du außerhalb von den Fraktionen bekommst, ab irgendeinem Zeitpunkt halt einfach nicht mehr genug taugen. Auch das gab es schon in den alten Gothics und in den Risen-Spielen. Ich habe mich übrigens den Klerikern angeschlossen, schlicht und ergreifend deswegen, weil sie die coolsten Rüstungen hatten. Ich wollte keiner dieser Fraktionen beitreten, die waren mir alle unsympathisch, also habe ich mich für die mit der besten Rüstung entschieden, beziehungsweise mit der bestaussehendsten Rüstung. Und dann... Und das fand ich ganz interessant, auch da ist Elex 1 zu 1 ein piranha balz Am Anfang bist du bei der Fraktion der Berserker, wo dich Duras hinführt, das heißt, wenn man ihn nicht auf dem Weg verrecken lässt, Herr Peschke,
0: und... Er war ja gar nicht tot, es geht ihm schon viel besser.
1: <lacht> ja, ja, seit der arme, arme Duras, der sich schon auf dem Weg der Besserung befand, doch noch die eisige Hand des Todes verspürte...
0: Genau, ich bin gar nicht tot, Schwarze!
1: <lacht> ja, damit hätten wir jetzt auch äh, Monty Python zitiert. Ist auch immer mal wieder notwendig. Und dann bekommst du halt deine ersten Aufträge. Und die ersten Aufträge, die man bekommt, sind auch gerne mal der Natur: rede doch dort mal mit dem und ähm, besorg mir irgendwas bei XY. Also, das sind gerne mal auch Botengänge, die so ein bisschen symbolisieren sollen, dass du halt in diesen Gemeinschaften erstmal noch der kleine, doofe Wicht bist, der sich dort erstmal Respekt verschaffen muss und Anerkennung, bevor er mit irgendwelchen gewichtigeren Aufgaben betraut wird und dann findet man sich schnell typisch Piranha-Bytes in so einem kleinen Loch wieder. Dann hast du deine ersten paar Levelaufstiege gemacht, hast deine ersten Quests erfüllt und jetzt stehen in deinem Quest-Logbuch aber nur noch Sachen, die dich wirklich etwas tiefer in die Wildnis führen und dort haut dir alles aufs Maul. Und dann ist auch wieder sehr typisch Piranha Bytes, man kann versuchen, das irgendwie zu umgehen und wir werden auch noch dazu kommen, warum das bei Elex jetzt vielleicht etwas einfacher funktioniert als vorher, dass man versucht, Monster zu umgehen und so weiter und so fort. Oder man macht das wie ich und läuft dann erstmal ins Camp der nächsten Fraktion, notfalls an vielen Monstern auf dem Weg vorbei, bis man halt dort angekommen ist und macht dort erstmal wieder alle Quests, die nicht viel oder gar nichts mit Kämpfen zu tun haben. Und wenn man damit fertig ist, läuft man in die in das Lager der dritten Fraktion und macht dort auch wieder alles. Und am Schluss ist man so stark, dass man wieder zur ersten Fraktion zurückkehren kann und dort anfangen kann, die ganzen Kampfquests nach und nach abzuarbeiten. Und so ging mir das bei Elex und so geht mir das bei jedem piranha Bytes spiel das ich je gespielt habe. Das folgt exakt dem gleichen Muster.
0: Ja, also was das Strickmuster angeht, da gebe ich dir völlig recht. Bei Elex muss ich aber gestehen, fand ich es... Ähm dadurch, dass das Spiel so viele Freiheiten bietet, ist es erstens teilweise hervorragend möglich, das Spiel zu exploiten, dass man bestimmte Siegstrategien entwickeln kann, ob vorgesehen oder nicht, die einem dann auch, wenn man noch schwach ist, zu äh, Erfolgen verhelfen können. Und man kann, wie du schon sagst, sehr viele Dinge umschiffen. Das heißt also, äh, das muss ich sagen, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass da dieses Loch drin ist, sondern das war so Äh, Am Anfang habe ich gedacht so, boah, Kampfsystem, weiß noch nicht, ob ich damit klarkomme. Und dann habe ich ganz lange Zeit gespielt, ohne einen einzigen Kampf zu bestreiten, weil ich das immer irgendwie umgehen konnte bin irgendwo schnell hin, hab das geholt, was ich holen soll, hab mich wieder verpisst, hab andere Sachen nur über Dialoge gelöst und so weiter und so fort und dann hinterher, dann hat sich irgendwie so ein bisschen den Bogen besser raus, dann habe ich halt mal wieder ein bisschen gekämpft oder dann waren Gegner zu stark, dann habe ich mir überlegt, wie ich das irgendwie trotzdem hinkriege, weißt du, indem ich äh, den einen Gegner auf den anderen gehetzt habe, weil ich, weißt du, wenn du die rennt ja hinterher, wenn du wegläufst, dann rennst du mal dahin, wo ein anderer Gegner ist, der die dann für dich platt macht oder du benutzt irgendwie irgendeinen einen KI- äh, Unzulänglichkeit und exploitest einfach die Scheiße aus ihnen raus. Das war alles äh, sehr schön.
1: Das ist richtig. Übrigens an der Stelle, was das Exploiten angeht, also ich entnehme dir jetzt zwischen den Zeilen, dass du es ähnlich siehst wie ich. Auch ich habe an einigen Stellen zum Beispiel die KI exploitet oder halt einfach solche Sachen gemacht. Wenn du am Anfang des Spiels einen Gefährten dabei hast, der verträgt erheblich mehr, als ich jetzt vertragen habe. Er macht auch bei manchen Viechern Schaden, bei denen ich mit meiner doofen Anfangswaffe schlicht keinen Schaden gemacht habe. Und dann habe ich zum Beispiel, was ich gerne gemacht habe, ich bin die ganze Zeit hinter meinem KI-Begleiter rumgetänzelt im Kreis. Da kam das Monster nicht am KI-Begleiter vorbei, das eigentlich mich angreifen wollte, aber der KI-Begleiter konnte die ganze Zeit das Monster hauen. Das könnte man jetzt natürlich ein Exploiten der KI nennen, aber zu einem nicht unerheblichen Teil besteht der Reiz auch einfach darin, gegen so einen übermächtig erscheinenden Gegner halt mit allen Tricks zu arbeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und hey, wenn ich einen Exploit in einem Singleplayer-Spiel so ausnutzen kann, dann finde ich das noch nicht mal schlimm, dass dieser Exploit existiert. Ich finde es eher cool rauszufinden, was ich alles machen kann. Das rechne ich dem Spiel an, statt es als Kritikpunkt zu nehmen.
0: Absolut. Also 100% Prozent, Ja. Weil jetzt kommen wir, dann kommen wir mal zu dem Teil, der mir nämlich echt gut gefallen hat, ist tatsächlich, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach irgendwo in einem Nebensatz oder auch ein bisschen länger ausgeführt, ist einfach die die Freiheit, die dieses Spiel mir lässt. Und äh, das, was, was selbst die Teile, die sich auf kleinere Unzulänglichkeiten zurückführen lassen, haben mir nichts ausgemacht und ich fand sie teilweise sogar gut. Also wie du es schon beschrieben hast, dass wenn ich mir was einfallen lasse, um die KI zu exploiten und es funktioniert, ist es halt eine Gewinnstrategie, die ich da entwickelt habe und dann ist das cool. ja Und es gibt genügend Momente auch, wo man vom Entwickler vorgesehene Gewinnstrategien entdecken kann. Es gibt zum Beispiel so Gegner, das sind diese Zyklopen, die sind riesengroß und ich habe die, den großen Teil des Spiels habe ich mit Fernkampf, mit Handgranaten bestritten. Ich habe lange Zeit äh, keine vernünftigen Waffen gehabt und dann habe ich mir irgendwann Handgranaten gekauft und das war so, oh, das Erweckungserlebnis, ja, und äh, ab dem Moment habe ich alle Probleme in meinem Leben mit einer Handgranate gelöst, ja, Post kommt nicht, Handgranate, das Bier schmeckt nicht, Handgranate, alles ließ sich mit Handgranaten lösen, nur diese blöden Zyklopen nicht und dann stellt sich raus, ja, die sind halt äh, nur empfänglich dafür, wenn man sie aus der Nähe wirklich mit dem Schwert bearbeitet und machen dann so Nahkampfangriffe und dann musst du halt entsprechend immer mit dieser Ausweichrolle dich in Sicherheit bringen, die dich auch ein bisschen, glaube ich, unverwundbar macht, während sie ausgeführt wird. Das heißt also, es gibt genügend Dinge, wo du einfach auch Dinge entdecken kannst, wo der Entwickler erkennbar möchte, dass du experimentierst, und es gibt aber halt viele andere Momente, wo einfach durch dieses dynamische System, ob vorhergesehen oder nicht, sich bestimmte Dinge äh, ergeben, die du dir zunutze machen kannst. Und das ist super. Also zum Beispiel, wie gesagt, also alleine sowas wie, ich kann eine, eine rotte Gegner hinter mir herziehen und dann führe ich die in das, in das Lager meiner Gegner und dann kämpfen die jetzt halt erstmal mit diesen ganzen Biestern. Ich bin mir sicher, dass es vom Entwickler auch als legitime Strategie so vorgesehen. Und wenn das dann funktioniert Fühlt sich das toll an und übrigens an der Stelle nochmal großes Lob, das Spiel hat außerdem ein freies Speichersystem, das wirklich frei ist. Ich kann eigentlich so gut wie immer speichern, auch während der Kämpfe und das ist für so ein Spiel toll, weil dann, das das schafft mir Freiraum zum Experimentieren, wo ich mir sonst denken würde, so, oh, sollte ich diese Ressource jetzt hier verbrauchen, oder was, wenn es nicht klappt, dann habe ich die nicht mehr und die ist selten oder teuer oder oh, wenn ich das jetzt mache und ich sterbe, dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich hätte viel häufiger einfach stumpf sozusagen eine Gewinnstrategie durchgezogen, wenn es dieses freie Speichern nicht gegeben hätte und das hätte mir, glaube ich, viel von dem Spiel genommen, weil das, das hat quasi mir den Rücken freigehalten, zu experimentieren und das war sehr cool.
1: Auch da absolut 100% Zustimmung, zumal es ja noch einen Schritt weiter geht, denn was die spielerische Freiheit angeht, gibt Piranha Bytes an der Stelle mit dem Jetpack, das du bekommst, eigentlich so viel Macht, als gestalterische Macht, Macht im Hinblick darauf, wie löse ich Quests, auch durchaus auf von Entwicklern so nicht vorgesehene Art und Weise, aus der Hand und gibt sie dir als Spieler, und sagt, und ich kann mir schon vorstellen, dass das intern so zu gewissen Diskussionen auch bei Piranha Bytes geführt hat, kriegen wir das hin, sorgen wir nicht dafür, dass es ganz katastrophale Exploits gibt, denn tatsächlich, du bekommst ganz am Anfang ein Jetpack, das hat eine gewisse Ladung, das heißt, du kannst nicht unendlich weit damit fliegen oder so, du kannst eher kurze Hüpfer machen, du musst also bei irgendwelchen Gebirgsketten dich da vorstellen, überlegen, okay, erstmal auf den Vorsprung, das müsste reichen, dann komme ich auf den Vorsprung und so weiter. Aber es lässt dir wirklich, wenn du es ausnutzen willst, musst du nicht, aber wenn du es ausnutzen willst, gibt dir dieses Jetpack, ich glaube, du hattest es mal in einem Gespräch, was wir vorher hatten, so ein bisschen mit dem Klettern von Zelda Breath of the Wild verglichen, gibt es dir wirklich die Freiraum, diese Spielwelt nicht nur so zu erkunden, wie du sie erkunden möchtest, sondern auch tatsächlich Probleme so zu lösen, wie du sie lösen möchtest. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass ich relativ kurz vor Ende des Spiels die vorletzte Main Quest sozusagen gar nicht gemacht habe, weil Die bestand dann darin noch irgendwie eine große Abhandlung der Alps umzusensen und ich habe mir halt überlegt, ich habe jetzt keine Lust mehr Alps umzusensen, ich habe jetzt hier in den letzten 25, 30 Stunden schon genug Alps umgesetzt, umgesenzt, aber warte mal, komme ich daneben nicht an dieser ganzen Armee vorbei und dann in den großen Palast der Alps rein und bin dann halt einfach irgendwie fünf Minuten lang über irgendein Gebirgs Zug drüber geflogen und bin sozusagen durch die Hintertür, in den ihr Hauptquartier marschiert, ohne gegen einen einzigen Alp gekämpft zu haben auf dem Weg dahin. Und das ist geil. Das ist cool. Und das trauen sich nicht sonderlich viele Spiele und ich nehme auch an, dass jetzt nach Release der ein oder andere ganz katastrophale Exploit dadurch passiert, aber Mai es ist ein Singleplayer-Spiel und ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich das jetzt mache und dann wäre jetzt irgendwie ein Questschritt oder so kaputt und ich müsste irgendwie das alles nochmal machen, ich hätte es ja verstanden, ich bin ja derjenige, der einfach guckt, was kann ich da dran rumexperimentieren und wenn es der Entwickler jetzt vielleicht so nicht vorgesehen hat, mein Gott, dann mache ich es halt nochmal. Aber ich finde es extrem cool, dass ich diese, diese Macht bekomme, denn wir reden die ganze Zeit über Empowerment of the Player, zumindest die Entwickler reden die ganze Zeit drüber, wir wollen dem Spieler die Gestaltungsmacht über diese Spielwelt geben. Aber welche Spiele tun das tatsächlich? Sie tun das dann irgendwo in irgendwelchen narrativen Storysequenzen und sagen, entscheide dich in einem falschen Dilemma oder in einem Trolley-Problem für A oder B. Was Piranha Bytes hier macht, ist, hey, nutz diese Spielwelt genauso, wie du sie nutzen willst. Wir haben dir hier ein Werkzeug gegeben, mit dem du das kannst.
0: Ja, und was für ein geiles Werkzeug. Das Jetpack ist das Geilste, was sie sich ausgedacht haben und das hat das Spiel für mich extrem aufgewertet und äh, auch wenn es jetzt ein bisschen redundant ist, auch in Blick auf die Zelda-Folge und so, ich glaube, es ist wichtig, dass ich das nochmal ein bisschen auswalze, damit nämlich hinterher auch klar wird, weil es wird sicherlich, es wird noch es kam schon sehr viel harsche Kritik, es wird auch noch welche obendrauf kommen. Deswegen ist es wichtig, dass dann diese positiven Sachen auch sozusagen gebührend anerkannt werden. Das Jetpack ist fantastisch. Es ist ehrlich gesagt das Klettern aus Zelda in noch besser. Weil das Klettern in Zelda ist ehrlich gesagt, wobei, na, eigentlich ist das Jetpack-Fliegen auch so ein bisschen mühsam, weil du ständig zwischendrin Pause machen musst und musst warten, wartest, bis das Scheißding sich wieder aufgeladen hat. Das hätte gerne ein bisschen schneller gehen können. Das nervt ab und zu sehr. Aber das Jetpack ist so geil. Das ist wie bei Zelda, dass du manchmal da stehst und dir blickst, okay, erst hier hoch, dann da hoch, dann da, dann da, dann da. Also auch wieder so dieses, dass die Umgebung auf einmal wirklich in das Gameplay mit einbezogen wird. Nicht nur Kulisse ist, sondern du musst dir gucken, wo ist die nächste Plattform, wie kann ich dahin fliegen? Die Kamera beim Jetpack fliegen, auch wenn man zwischen drei Kameraeinstellungen wechseln kann und eine dabei ist, die ein bisschen weiter weg ist. Aber da wäre es schön gewesen, wenn eine automatische Kamera besser darauf reagiert, dass ich jetzt mit dem Jetpack fliege, weil die Übersicht ist manchmal scheiße und dann hängt du unter so einem blöden Vorsprung und verbrauchst Sprit und schaffst es doch nicht hoch und ärgerst dich und musst dann sekundenlang warten, bis das Jetpack wieder aufgeladen ist. Aber insgesamt habe ich diese Mechanik, fand ich sehr, sehr schön. Du kannst im Kampf das Jetpack benutzen, du kannst abheben, in der Luft schweben, solange du halt noch Streibstoff sozusagen hast und dann Granaten von oben auf die Leute herabregnen lassen, was so geil ist. Ich habe das so oft gemacht, so zwischendrin mit dem Schwert zugeschlagen, jemand kommt, irgendwie Ausdauer ist zu Ende, hoch mit dem Jetpack, Aufdauer wieder aufladen, landen, weiter draufschlagen. Ähm, Das ist so vielfältig. Auch sogar die Exploits mit dem Jetpack. Es gab eine Mission, da sollte ich bestimmte Bücher aus dem Archiv der Kleriker klauen und da steht so ein, so ein Bibliothekswart, der dich nicht durchlässt, bin ich halt mit dem Jetpack über den Kerl drüber geflogen. <lacht> und schon ging's.
1: Das fällt doch gar nicht auf. Nein,
0: ich meine, ich sag ja, Nein. deswegen exploit. Das, natürlich ist es blöd, aber deswegen habe ich auch gesagt, in gewisser Hinsicht ist es befreiend, dass mir die, die Integrität der Handlung ein bisschen scheißegal ist, weil dann sitze ich nicht da und denke mir so, ach, das ist jetzt doof, das es jetzt ein bisschen kaputt gemacht, sondern ich freue mich einfach darüber, dass ich jetzt hier irgendwo wieder eine, eine kreative Lösung für ein Problem gefunden habe. Klar, wahrscheinlich, weil, weil war das nicht so vorgesehen, aber es war halt trotzdem irgendwie geil, das zu machen. Und das Jetpack ist super. Und man muss ehrlich gesagt auch sagen, dass das Spiel aber insgesamt von auch, also solche Beispiele stehen dem nicht entgegen. Es macht einen echt ganz guten Job, diese Freiheit abzufangen. Klar kommt es dann dazu, dass manchmal in Dialogen, Figuren Sachen referenzieren, wo du denkst so, das weißt du schon oder das ist ganz anders passiert oder noch gar nicht passiert oder sonst irgendwas. Aber sie haben schon, muss ich sagen, für ein so komplexes System insgesamt äh, ein relativ gutes Netz aufgespannt, das echt relativ viel einfängt. Aber ja, wie gesagt, Jetpack, top, top. Mit
1: dem kleinen Kaviat jetzt an meiner Stelle, ich finde die Steuerung des Jetpacks, wie generell die Steuerung im Spiel oder wie die ganze Technik im Spiel, relativ clunky. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Polish gewünscht, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, weil ich fand das Jet- Jetpack auch ziemlich fantastisch, wenn man erstmal merkt und begreift und realisiert, was sich da einem für Möglichkeiten auftun. Die Steuerung des Jetpacks wiederum ist jetzt wie das ganze Spiel, wo ich mir immer gedacht habe, mach die Welt doch ein bisschen kleiner, nehm vielleicht eine Fraktion raus und steck ein bisschen mehr Arbeit in den ganzen in den ganzen Polish, dann kommt am Ende wahrscheinlich ein besseres Spiel raus. Aber um nochmal zu verdeutlichen, wie sehr oder wie, wie gut diese Neuerung ist und wie gut die funktioniert, ich halte die tatsächlich genauso wie du für die wichtigste Neuerung, die Piranha Bytes seit Jahren in irgendeinem ihrer Spiele gemacht hat, diese Vertikalität der Spielwelt wirklich auszunutzen. Du hattest so in dem alten piranha Bytes spiel Da war es ja auch gerne so, dass du eigentlich eine offene Welt hattest, aber die offene Welt begrenzt war, weil zum Beispiel, keine Ahnung, da drüben an dem Gebirgspass war halt irgendwie eine Horde Raptoren und die hast du erstmal nicht klein gekriegt. Und die haben effektiv die Spielwelt begrenzt. Weil kam es halt nicht dran vorbei und dann bist du vielleicht fünf Level später mit einer neuen Waffe mal wieder hinmarschiert und hast geguckt, kriege ich die Raptoren jetzt klein? Da haben sie sich wieder zu Klump gehauen, dann hast du gedacht, alles klar, immer noch nett, mache ich erstmal wieder was anderes. Kam es dann wieder fünf Level später zurück irgendwann hast du klein bekommen und dann hat sich die Spielwelt wieder geöffnet. Bei Risen, bei Risen sag ich schon, bei Elex ist es so ähnlich. Du findest dann auch, je weiter du dich von den Anfangsgebieten entfernst, desto stärker werden die Monster, du hast Gebirgspässe, du hast Engstellen, wo dann wirklich starke Monster sind, aber durch das Jetpack hast du wirklich die Möglichkeit, das, wenn du möchtest, auch zu umgehen, wenn du es clever einsetzt. Und wenn irgendein NPC von dir seinen verlorenen Bogen hinter der Horde Raptoren haben will, die du nicht klein bekommst, dann gibt es durchaus eine Möglichkeit, irgendwie dorthin zu fliegen, zumindest habe ich immer eine gefunden, mir ganz schnell diesen Bogen unter den Nagel zu reißen und nichts wie rausgejetpackt, bevor mich die Raptoren niedermetzeln.
0: Ja, genau. Also es, und auch da wieder es gibt häufig einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Musst ab und zu bei ich glaube es ist auch bei den Berserkern, ja, die schmeißen ihre ganze Technik da unten in diesen Schlund oder sowas rein, da steht auch eine Wache und dann kannst du halt auch so im Dorf oben von der Klippe aber runterspringen und dann äh, dich mit dem Jetpack da sanft wieder fallen lassen, dann kommst du dahin oder es gibt halt, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, die Wache einfach platt zu hauen oder es gibt die Möglichkeit dann noch irgendwas anderes zu machen. Ähm, Ich fand das halt super, also weil das Jetpack gibt dir halt nicht nur äh, ein zusätzliches Tool, sondern es gibt dir eben auch nochmal eine Möglichkeit, an die Hand zu entscheiden, ob du dieses Spiel eher kampfbetont oder weniger kampfbetont spielen möchtest und das Kampfsystem ehrlich gesagt das ist so echt ein sehr zweischneidiges Ding, also manchmal fand ich es ganz cool, weil ich weil ich hinterher so ein bisschen den Bogen raus hatte, aber es ist unpräzise, du wirst manchmal getroffen, wo du erkennbar eigentlich nicht hättest getroffen werden sollen und das gleiche gilt auch für Treffer, die du landest, da findest du es dann nur nicht so schlimm, äh, die die ganze ganze Kamerasteuerung, wie gesagt, ist da auch nicht so ideal. Von daher, hm, aber na gut, nochmal beim Jetpack geblieben, äh, es gibt da wirklich genau, also da wollte ich auch nochmal ganz kurz dir, dir beipflichten, also ich habe schon beschrieben, die Kamera ist ein Problem beim Jetpack, wie du schon, also die Steuerung würde ich, ich würde nicht mal die Steuerung insgesamt sagen, aber zum Beispiel die Reichweite des Jetpacks, das hat sehr wenig Vorwärtsschub, was zu äh, einem ganz eigenartigen, so einem Parabolkurvenartigen Flugverhalten führt, was ein bisschen nervig ist, weil du dann halt, du springst von irgendeinem höheren Plateau ab und willst dann einen, einen Abgrund überwinden und dann, dann stotterst du so das Jetpack, um halt, weißt du, immer ein bisschen Gas geben, loslassen, um dann halt möglichst weit zu kommen, was irgendwie einfach nur ein bisschen bescheuert aussieht und so. Bei anderen Sachen, finde ich aber, haben sie es gut gemacht, also wie du wie du abhebst und auch wenn du landest, wenn das dann so abbremst also, und die sogar die, <lacht> ich kaum zu glauben, dass ich das über dieses Spiel sage, sogar die Animation, wie so die Beine ein bisschen schwingen, äh, wenn, wenn du auf einmal noch mal kurz vor dem Boden Gas gibst und dann den Fall abbremst und dann landest, das zum Beispiel, das finde ich alle, alles relativ schön gemacht, ja und wie gesagt, ich habe schon gesagt, die, die, wie lange man warten muss, wenn man auf so einen Berg hochfliegt, bis sich das Ding zwischendrin wieder aufgeladen hat. Das geht einem echt manchmal auf den Sack. Aber das war bei Zelda auch schon so.
1: Das ist richtig. Vielleicht auch noch von mir zwei, drei Takte zum Kampfsystem. Du hast eigentlich das Wesentliche schon gesagt, ähm, dass Distanzen etwas komisch sind. Es ist auch schwer, ein Gefühl für Distanzen zu entwickeln. So treffe ich den Gegner jetzt mit dem Schlag oder muss ich näher dran? Einfach, weil es immer mal wieder... Sachen gibt, wo du erkennbar den Gegner nicht getroffen hast, aber ihn trotzdem getroffen hast oder umgekehrt. Auch da ist die Frage, wie viel Distanz muss ich vor jemand anders halten? Wann muss ich meine Ausweichrolle starten, wenn der Gegner jetzt mit einem Angriff kommt? Das ist alles etwas etwas komisch, wo du dir dann denkst, okay, eigentlich hätte die Ausweichrolle gar nicht klappen dürfen oder eigentlich hat sie doch geklappt und er hat mich trotzdem getroffen. Das ist Das ist nicht wirklich gut poliert. Ich finde das Trefferfeedback sehr, sehr schwach im Kampfsystem. Kurz mal erklärt, wie es funktioniert, also du hast einen starken Angriff, du hast einen schwachen Angriff und du hast einen Spezialangriff, den du dann über die Q-Taste standardmäßig auslöst. Dazu musst du aber vorher eine Kombo-Anzeige über einen bestimmten Punkt gebracht haben, dann kannst du den Spezialangriff auslösen. Es gibt außerdem ein automatisches Fokussystem. das heißt, wenn du in den Nahkampf reinkommst, ist automatisch der erste Gegner, den du anvisiert hast, bei dir im Autofokus. Das heißt, die Kamera zentriert sich auf diesen Gegner. Ich kann nur jedem raten, dieses Feature in den Schwierigkeitseinstellungen in Game. das kann man, glaube ich, nicht im Hauptmenü machen, da habe ich es zumindest nicht gefunden, sondern dann im Spiel selber sofort auszuschalten. Denn Man gewöhnt sich relativ schnell dran und dann kommst du in die erste Gegnergruppe rein und das Feature sorgt dafür, dass du von links, rechts und hinten sowas von verdroschen wirst, weil du keinen Gegner mehr siehst und dann hast du dich an das Autofokus gewöhnt. Ich musste mich da wirklich dann zwei, drei Stunden umgewöhnen, also an der Stelle nur den Tipp, sofort dieses Feature ausschalten braucht man nicht und sorgt am Ende nur dafür, dass man in den Kämpfen unnötigerweise länger braucht oder auf die Backen kriegt, bis man sich wieder umgewöhnt hat.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Das ist sowieso auch so ein Punkt, ähm, manchmal, also da gibt's halt auch so kleine Nickeligkeiten. Ich habe zum Beispiel einen Quest-Giver umgebracht, weil, ähm, der letzte Gegner, wir haben halt da in der Gruppe gekämpft, ja, und dann hat, der letzte Gegner war tot und dann ist der Fokus mal schnell zu ihm gesprungen, dann habe ich ihm einen Schlag verpasst, dann war der wütend auf mich und hat mich angegriffen und dann habe ich ihn sozusagen in Notwehr erschlagen. Ich wusste auch nicht, in dem Moment, das war so ein Typ, den ich einfach in der Wüste in einem dieser Biome getroffen habe, dass das jemand ist, der, der mir vielleicht Quests anzubieten hat, das sieht man dann sozusagen, wenn die sterben, dann steht da die Geschichte, wird sich erheblich verändern, dann weißt du meistens, oh shit, der hätte wahrscheinlich Quests gehabt. Und äh, das war halt blöd. Gegnergruppen übrigens. Also durch das Jetpack und durch diese Hechtrolle kannst du dich meistens den Gruppen einigermaßen entziehen und dann wieder auf Distanz gehen und dich neu gruppieren. Das ist besser als in verschiedenen anderen Piranha Bytes spielen. Insbesondere nicht so katastrophal wie diese mobbenden Wildschweine in, in Gothic 3 bei Release. Aber wenn du mal blöd in eine Gruppe reingerätst, bist du am Arsch. Und das das liegt dann teilweise echt an an der Art und Weise, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Dann kriegst du so einen Knockdown und liegst am Boden und dann dreschen sie auf dich ein wie U-Bahn-Schläger, die so im Kreis um dich rumstehen und auf dich eintreten. Das kann man sozusagen als, ja so ist es halt, akzeptieren, aber wenn das passiert, ist das dann teilweise halt echt extrem frustrierend.
1: Und man sollte dazu sagen, zumindest mir ging's es so, es mag jetzt bei dir in der anderen Fraktion anders gewesen sein, vielleicht hattest du stärkere Rüstungen bei den Outlaws, wobei ich tippen würde, dass die Werte einigermaßen identisch sind der unterschiedlichen Fraktionen, aber mal gucken, was du sagst. Bis zum Schluss des Spiels, selbst mit starken Rüstungen, habe ich für ein Piranha-Beitspiel ungewöhnlich viel Schaden kassiert. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. All das, an der Stelle sei das nochmal gesagt und auch vor allen Dingen lobend angesprochen. Die Kampfschwierigkeiten oder generell die Spielschwierigkeiten kann man in unterschiedlichen Reglern In-Game einstellen. Auch das geht nicht im Hauptmenü. Man kann also einstellen, wie stark die Gegner, wie viel Schaden die machen, beziehungsweise wie viel du machen sollst, ohne dass man gleich sämtliche anderen Schwierigkeitsregler runterdreht. Das finde ich sehr, sehr löblich an dieser dieser Stelle, das mal dazu zu sagen. Und ich glaube, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich aus dem Grund die Kampfschwierigkeit auch auf einfach stellen, denn es ging mir häufig so dass ich aus den genannten Gründen auch und Problemen mit dem Kampfsystem, dass ich nie oder selten das Gefühl hatte, wenn ich jetzt mal aufs Maul gekriegt habe, dass es wirklich so richtig meine Schuld ist, weil ich was falsch gemacht habe, sondern häufig, okay, da kam noch irgendwie ein Gegner von hinten den ich wegen dem blöden Fokus nicht gesehen habe oder der Gegner hätte mich doch gar nicht treffen dürfen oder eben ich bin mit zwei Schlägen hin und kann überhaupt nichts dagegen tun, weil bis spät ins Spiel rein, selbst mit der ultimativen Klerikerrüstung habe ich sau viel Schaden genommen und ich erinnere mich, selbst bei relativ popligen Mittelklassegegnern und ich erinnere mich an frühere Piranha- Beitspiele, wenn du da mal die ultimative Rüstung hattest, na, bist du aber mal in so eine Gruppe Raptoren rein und dann gab's aber Raptoren-Backenfutter und jetzt Drei Raptoren, die können dich, selbst mit Endgame-Rüstung, echt immer noch in Sekundenbruchteilen zu Klump verarbeiten.
0: Ja, das ging mir auch so. Das lag aber an meinem gewählten Spielstil. Ich es ja schon erzählt. Ich, ich war halt Doktor Handgranate. Und ähm, das kostet halt Geld. Äh, da, weil das natürlich was ist, was, wo ich quasi äh, nicht einfach mal ein Schwert kaufe und das war's dann, sondern ich habe halt laufende Kosten und ich, ich habe, nachdem ich dann festgestellt habe, wie effektiv ich sein kann, indem ich ganz viel mit Handgranaten arbeite, habe ich halt immer wieder nachgekauft und ich bin dann tatsächlich nie mehr an den Punkt gekommen, dass ich genug Geld hatte, mir diese fortgeschrittenen Rüstungen zu kaufen. Das ist sowieso so ein Ding. Da muss ich zum Beispiel sagen, da, weil das Spiel so frei ist größtenteils und mir das auch so gut gefallen hat, hat es mich sehr irritiert, wenn die Entwickler dann mal wieder die unsichtbare Hand sichtbar werden lassen und sagen so, nee, 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 das machst du jetzt nämlich nicht. Zum Beispiel, wenn du dann in deiner Fraktion dich hochdienst, da gibt es zwei Ränge, die du erklimmen musst. Übrigens mit unfassbar uniformen Missionsbäumen. Also das kommt zweimal hintereinander, wirklich exakt das Gleiche, nämlich hier sind drei Leute, geh hin und mach, was sie dir sagen. Und ähm, dann machst du das und dann hast du quasi deren Zustimmung, diesen Rang zu bekleiden. Und dann heißt es, ja, aber du musst der Stufe so und so sein. Und das bei dem höchsten Rang äh, ist es Stufe 25. Und ich hatte das alles erledigt und ich gehe so hin und sage, so, hey, cool, ne jetzt bin ich der äh, Ober, keine Ahnung, Judikator oder nee, oder das, das ist bei den Klerikern, egal. Ich bin der schlechter Dingsbums, sonst irgendwas schlechter, ist der zweite, nicht der höchste Rang, der davor ist, aber auch wurscht. Auf jeden Fall, der Typ sagt mir dann so, ja, Rang 25 und ich so, what, ich bin Rang 17 und weißt du, wie lange es dauert, bis ich Rang 25 sein werde? Es war eine solche Enttäuschung und dann habe ich mich endlich hochgewühlt und dann sagt er so, ja, ja, cool, jetzt kannst du dir endlich deine super Ausrüstung holen, geh zum Lagermeister und ich so, yeah, cool, hey, Lagermeister und er so, ja, äh, für alle eure Ausrüstungsteile zusammen 30.000. Ich so, what, ich seit 3000 Jahren komme ich nicht mehr über die 10.000 hinaus, weil ich ständig Handgranaten nachkaufen muss. What the
1: fuck? Ja, aber warum? Also ich meine, kein Mensch spielt das so wie du. Warum hast du denn auch einen handgranaten Es
0: war so effizient.
1: <lacht> es ist aber doch, Du hast doch auch vorher schon piranha Bytes spiele gespielt. Die funktionieren alle so. Diese Ränge sind auch garantiert an irgendeine Stufe geknüpft und wenn du dann tatsächlich diesen Rang erreicht hast und deine neue Rüstung kriegst, dann kostet die Sack viel Geld. Ja, ich weiß auch nicht, das Du hast doch schon mal ein piranha arbeitspiel gespielt.
0: Ja, aber doch immer sofort wieder vergessen. Es war bislang äh, <lacht> meistens keine äh, Erfahrung, an die ich noch Jahre danach zurückgedacht habe oder sonst irgendwas. Also deswegen, also Elex ist tatsächlich das erste piranha arbeitspiel spiel außer vielleicht dem ersten Risen. Das fand ich auch schön und atmosphärisch über weite Strecken Äh, Auch wenn das nach hinten raus dann doof wurde, aber auch darüber wird noch zu reden sein, äh, Re-Elex. Aber auf jeden Fall, ich fand das Spiel wirklich schön und cool und sonst irgendwas und hatte einfach sehr viel Freude, einfach die Dinge zu machen, die für mich funktioniert haben und die spaßig waren. Und wie gesagt, dieses mit dem Jetpack abheben, über den Leuten schweben, Handgranaten runterwerfen. Handgranaten haben auch noch drei unterschiedliche Modi. Einmal mit Zeitzünder, relativ nutzlos, aber sofort explodieren, also wie Bomben, fantastisch. Und äh, du kannst sie auch äh, quasi wie wie Minen benutzen, das heißt mit Annäherungszünder. Äh, Granaten sind echt der Shit gewesen für mich, gerade also als ich angefangen habe, die zu benutzen, da waren die halt auch noch vom Schaden her weit über allem, was ich mit meinem popligen Zahnstocher von einem Schwert ausrichten konnte, das war eine Axt damals noch. Und das war so toll. Ich, ich und meine Handgranaten, wir waren so glücklich miteinander, ja. Und dann, weißt du, dann hinter hatte ich dann auch eine bessere, ein besseres Schwert und so. Aber dann, weißt du, Handgranate und ich, wir hatten so viel miteinander erlebt. Ich konnte jetzt nicht einfach irgendwie da am Wegesrand aussetzen oder sowas, ja. Die hatte sich verdient, dass sie meine Lieblingswaffe blieb.
1: Also ich habe auch am Anfang des Spiels gerne mal die ein oder andere Handgranate zu Rate gezogen. Gerade bei größeren Gegnergruppen hat das sehr, sehr geholfen. Aber irgendwann habe ich meine wahre Liebe gefunden. Den Flammenwerfer. Ach, der Flammenwerfer.
0: (lacht) Zeremoniell
1: Zeremoniell bei den Klerikern haben wir geheiratet. Die
0: Leute sollten wirklich, das ist so schön, diese diese Skype-Kommentare, als Jochen seinen Flammenwerfer entdeckt hat, meine Damen und Herren. Das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Da hatten sich zwei gefunden, die zusammengehörten. Das war schön. Oh, es war
1: heiß zwischen uns. Ja,
0: wurde einem (lacht) warm ums Herz, als man das gesehen hat.
1: Ja, es war heiß zwischen mir und Hottie. Hottie, mein Flammenwerfer. (lacht) Der Flammenwerfer, es ist halt, auch das ist so ein bisschen eine Neuerung, es gibt Nahkampfwaffen, kennt man, es gibt Fernkampfwaffen und es gibt schwere Waffen, unter anderem Granatwerfer, Raketenwerfer oder eben den Flammenwerfer und ich habe einen Flammenwerfer gefunden bei irgendeinem Banditenboss oder so und dachte, jetzt probierst du mal den Flammenwerfer aus und in dem Moment, wo ich den Flammenwerfer hatte, öffnete sich mir eine völlig neue Spielwelt und Quests, die davor unschaffbar waren, waren plötzlich, <lacht> ich und mein Flammenwerfer, wir regeln das schon, weil der Flammenwerfer, auch der hat unterschiedliche Schussmodi, die du machen kannst, aber so dieser einzelnen Flammenprojektile, das war mein, das ist der Standardmodus, mein Lieblingsmodus, weil die hatten einen Knockback- bzw. Knockdown-Effekt. Also bei menschlichen Gegnern, die wurden dann auf den Boden geschleudert und etwas größere Gegner, wie jetzt solche Oger oder solche Wesen, die wurden halt so ein, so, so, so ein Schritt oder zwei sind die dann zurückgetaumelt. Und das heißt, wenn man nur genug Brennstoff hatte, hat man selbst, dann habe ich halt hundertmal in, in sehr kurzer Folge auf irgend so einen Riesenviech, das wahrscheinlich im Level 20 Stufen über mir war, geschossen. Aber es kam ja nicht an mich ran. Und auch große Gegnergruppen war dann irgendwie so, was weiß ich, fünf Alpsoldaten. Dadurch, dass das auch noch einen Area of Effect hatte, habe ich die ersten drei erstmal niedergeschossen, bis die aufgestanden sind. In der Zwischenzeit haben sie ja schön gebrannt und weiter Schaden genommen. habe ich die nächsten zwei umgeschossen und dann halt immer so weiter und so weiter und so weiter. Und also ab Mitte des Spiels, wo ich den Flammenwerfer für mich entdeckt habe, bis zum Endgame, hi, der Daus Jochen und sein Flammenwerfer. Ach, war das schön, was ich alles angezündet habe. <lacht> Was wir für eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt hatten, Hotti und ich.
0: Das ist echt schön. Oh. Das ist halt echt, also, und das, das ist wirklich, deswegen sei, also ich hatte äh, unterstrich tatsächlich durchaus äh, viel Spaß mit Elix, weil es halt äh, also, so viel Zeug, se- weißt du, selbst der, der, selbst der Absurde und eigentlich n- kaputte Scheiße macht halt, äh, ist halt nett. Zum Beispiel, wenn du äh, im ba- der, du kannst, wenn du schläfst, dann lädt sich deine Energie wieder auf. Normalerweise, wenn du in die, die Bude von jemand anderem reinrennst, dann kommt gleich irgendwie der Typ Besitzer oder eine Wache angeschissen und sagt, na, was machst du denn hier, ne, das geht aber nicht. Und sobald das passiert, Kannst du da drin äh, nichts mehr machen, außer du willst, wenn du was klaust, dann wirst du sofort entdeckt und so weiter. Wenn du aber schnell bist und bei den Outlaws gibt es zum Beispiel so einen Händler direkt am Eingang und der hat so eine eine Schlafmatte da direkt liegen und du kannst, bevor du noch diese Grenze überschritten hast, dass du den Shop betrittst, kannst du das auswählen. Das heißt, das war halt immer das Erste, wo ich schnell hingehen konnte, um meine Energie aufzufrischen und wie oft ich da einfach bei dem Händler in der Hütte gepennt habe. Und das ist halt so geil, weil du legst dich dann schlafen und hörst schon dieses, was machst du denn hier? Raus! Und du kannst dir mal auswählen, ob wie lange du schlafen willst und ich habe halt immer das Oberste genommen, was schlafen bis zum nächsten Morgen ist. Und dann geht es aber nahtlos weiter. Dann stehen die Leute halt da und sagen sie, jetzt aber raus hier. Und aber in der, im Kontext dieser, dieser Funktion und dieser Fiktion ist das so geil, weil du dir vorstellst, wie du da zwölf Stunden oder noch länger schläfst und die da stehen. Und so, jetzt aber raus. Jetzt aber wirklich. Hallo. Er schläft. <lacht> verdammt nochmal. Und dann wachst du irgendwann wieder auf und dann stehen sie immer noch da. Jetzt aber raus, sonst gibt's aber Ärger. Und ich so, ja, ja, okay, dann gehe ich mal.
1: Oh Mann. Ach, Übrigens auch schön an der Stelle ist, <lacht> auch das ist so ein, so, so, so ein seltsames KI-Verhalten. Die KI mag es ja auch überhaupt nicht, wenn du in ihrer Gegenwart eine Waffe ziehst. Auch das geht ja schon zurück auf frühere Gothics, da mochten sie das ja auch nicht. Und was ich immer ganz fantastisch fand, ist, wenn du mit einem NPC, es ist nicht bei jedem passiert, aber ich habe dann zum Beispiel irgendwo so einen Schakaljäger getroffen. Irgendwo in der in der Wüstenödnis stand der rum und mit dem bin ich auf Schakaljagd gegangen. Und da sind wir irgendwie zu den Schakalen hingelaufen und da zieht man natürlich seine Waffe und dann haben wir die Schakale platt gehauen. Und das Erste, was er gesagt hat, als der letzte Schakal sozusagen noch seinen letzten Lebenshauch aus äh, blies, war ein, sofort steckst du die Wache weg. Waffe weg. <lacht> Was bildest du dir eigentlich ein hier vor mir mit einer Waffe? Und ich so, wir haben gerade die Schakale, also äh, äh. <lacht> gib mir doch wenigstens eine Minute, um die wieder wegzustecken. Also, sag mal, er war völlig erbost und als ich sie dann weggestellt, gut, so, das werde ihr auch nicht gut bekommen. und so, jubi,
0: äh. <lacht> Ja, ohne Scheiß, also, weißt du, so sehr der Humor des Spiels, wo er geskriptet ist, an mir vorbeigeht, in der Hinsicht ist es manchmal wirklich unfassbar geil witzig. Es gibt zum Beispiel eine Mission, wo du Kaya, diese Magierin, die du als Companion hast, die musst du da eskortieren, so eine Beschützmission. Und äh, da, da läufst du quasi vorweg und machst den Weg frei. Und jetzt ist am Ende dieses Weges eine elex ja und in um quasi die alte dieses diesen alten Stereotyp von wegen Rollenspielhelden haben Rucksäcke in denen sie wirklich alles mitnehmen können endgültig auf die Spitze zu treiben und damit wahrscheinlich ins Guinnessbuch zu kommen gibt hat er hat sich Piranha bereits gedacht wir bauen einen Presslufthammer ein den unsere Spielfigur immer mit sich trägt <lacht> um Elex-Adern abbauen zu können. Und ich so, oh, guck mal, eine Elex-Ader. Und es ist so eine geile Szene, wenn halt die, die Kaya da so angelaufen kommt, also eine total ernste Mission und du hier, ne, und beschützt mich und sonst was. Und dann so kommt so so den Hügel hoch und du stehst so mit deinem Presslufthammer da so brrr, So, hier, servus. Da war eine Elex-Ader, ich musste kurz. <lacht> du verstehst, oder? Ich, es geht auch schnell, ich bin gleich fertig. <lacht> ja, ja.
1: Oh ja, solche solche Szenen sind wirklich schön. Worüber wir aber auch noch reden sollten, bevor wir es vergessen, denn wir nähern uns schon der anderthalb Stunden Marke, ich will es nur mal sagen, ist, wie das Charaktersystem funktioniert. Denn auch da, glaube ich, werden wir dann jetzt nach viel Lob auch mal wieder einen Kritikpunkt anbringen müssen. Habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht verstanden, aber erstmal kurz zur Erklärung. Es gibt unterschiedliche... Also es gibt erstmal ganz grundlegend, wie man das aus allen Piranha Bytes Spielen kennt, ein Levelsystem, das heißt man sammelt Erfahrungspunkte durch Monsterkloppen oder durch Lösen von Quests und dann steigt man im Level auf. Bei jedem Levelaufstieg bekommt man Attributspunkte, die man an fünf unterschiedliche, sind fünf, oder? Ich vergesse gerade keins. Es gibt oh, ne, Stärke, Stärke, Intelligenz, Prozent, ja. genau, Gerissenheit, Gerissenheit äh, Konstitution ja, das und Geschicklichkeit. Ja, ich glaube, das es war, gibt wir fünf. hatten
0: jetzt fünf. Ich glaube, jetzt, das war jetzt Geschicklichkeit doppelt. Aber ist egal. Ja, es müssten fünf. Nee, Gerissenheit war ja das andere. Ja, genau, das haben wir Es auch gibt schon. Gerissenheit. Ja. Ah, okay.
1: Auf jeden Fall, es gibt fünf ähm, Attribute und man bekommt bei jedem Level-Up erstmal zehn Attributspunkte, die man dann auf die Attribute verteilen kann. Außerdem bekommt man bei jedem Level-Up einen Lernpunkt mit dem man, ich habe vorhin nachgezählt, ich habe 49 Fähigkeiten gezählt, also Spezialfähigkeiten beziehungsweise irgendwelche Spezialverbesserungen, die man mit den Lernpunkten wiederum freischaltet, die gibt es teils in unterschiedlichen Ausbaustufen, also zum Beispiel gibt es eine Fähigkeit namens Nahkampf, äh, da gibt es dann drei Ausbaustufen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass man mehr Nahkampfschaden macht. Prinzipiell funktioniert das System auch relativ gut, aber es ist unfassbar intransparent, weil extrem viele wichtige Informationen einfach nirgendwo angezeigt werden. Das fängt damit an. Dass du zwar im Interface einen Balken hast, der repräsentiert, wann dein nächster Level-Up stattfindet, aber du nirgendwo ablesen kannst, wie viele Erfahrungspunkte du für den nächsten Level-Up denn tatsächlich benötigst. Weil selbst mit einem Mouseover oder so kommt da nichts. Du hast einfach keine Zahlenangabe. Dann gibt es haufenweise Talente, beziehungsweise alle Talente, die irgendwas verbessern, sagen dir nicht oder vielfach nicht, um was sie das verbessern. Wenn du deinen Stärkewert zum Beispiel erhöhst mit den Attributspunkten, dann steht da dabei, erhöht deinen Nahkampfschaden. Um wie viel pro Punkt? I don't know. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht mehr? Lohnt sich das nur um den Schwellenwert für die nächste Waffe, weil die... Ausrüstungsgegenstände bzw. die Waffen haben bestimmte Anforderungen an Attribute. Das Schwert braucht dann zum Beispiel 50 Stärke und 50 Geschicklichkeit. Und da ist halt die Frage, Steige ich, steige ich jetzt nur auf 50, weil ich weiß ja nicht, was mir jeder einzelne Punkt bringt. Genauso bei Konstitution. Konstitution erhöht deine Lebensenergie. Nirgendwo im ganzen Spiel kann ich meine Lebensenergie mit einem Zahlenwert sehen. Ich habe keine Ahnung, was der einzelne Punkt macht. Dann gibt es Talente. Von so banalen Talenten wie einem einem falschen Talent. Der Händler ge- oder die Händler gewähren dir einen Rabatt. Ja, wie viel? 5 10 50 80 I don't know. In dem Fall ist es relativ einfach, mal kurz abzuspeichern und es auszuprobieren. Aber wie soll ich jemals rausfinden, was ein Attributspunkt in Stärke jetzt an meinem Schaden macht, wenn ich das nirgendwo ablesen kann? Ich kann auch nicht ablesen, wie viel... Schaden de facto meine Waffe macht, die Waffe hat dann vielleicht einen Schadenswert von 60, aber da kommen ja noch einzelne, wie jetzt zum Beispiel Stärke-Attributspunkte dazu, ich sehe aber auch bei den Gegnern nur eine visuelle Lebenspunkteleiste, aber ich sehe nicht, wie viele Lebenspunkte die tatsächlich haben oder wie viel Schaden ich tatsächlich gemacht habe, das heißt, in dem ganzen System, ich würde gerne informierte Entscheidungen treffen, aber ich kann nicht, weil mir wichtige Kleinigkeiten verschwiegen werden.
0: Ja, das gilt übrigens auch für dieses erwähnte Kältesystem, ja, was so ein bisschen deine Positionierung ne, zwischen Menschen und Alps darstellt. Da hast du auch eine übrigens unglaublich versteckte kleine Kackanzeige unten im Menü und da steht dann halt neutral bei mir die meiste Zeit und dann sehe ich halt immer mit den Dialogoptionen so, ja, dein Kältewert ist zu hoch dafür und dein Kältewert ist aber äh, nicht hoch genug hierfür oder sonst irgendwas und ich denke mir so, wo stehe ich denn jetzt ungefähr, macht es überhaupt noch Sinn gegen zu steuern und dann vielleicht runterzukommen auf warm oder was auch immer das sonst ist und wieso ist zum Beispiel mein Kältewert hoch genug, um die, die kalte Antwort sozusagen auszuwählen, wenn ich neutral bin und das, oh, also du sitzt so ständig da bei dem Spiel und denkst dir so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir das was bringt, was mir das bringt, was kriege ich denn dann, dann hinterher dabei raus, es ist auch übrigens, die ganze Menügestaltung ist meh. Äh, ne? Also wenn du bei Händlern bist, furchtbar, sich durch diese endlosen Listen zu navigieren, ist wahrscheinlich die typische Konsolenoptimierung, dann hast du äh, zum Beispiel, wenn du an einer Werkbank bist, dann scrollst du da so durch, wofür du schon Rezepte hast. Ne? Ich kann einen kleinen Heiltrank brauen, einen großen Heiltrank brauen und so weiter. Kann ich aber, wenn ich da durchscrolle, gleich sehen, was für Zutaten ich brauche? Nein, ich muss es anklicken, dann öffnet sich ein anderes Fenster, das mir dann diese Zutatenliste anzeigt. Warum das nicht gleich dort eingeblendet wird, keiner weiß es. Ja? Und äh, auf die Art und Weise könnte man lange Zeit weiter referieren über das Benutzerinterface von Elex, das wirklich in vielerlei Hinsicht, sage ich mal, in der Bedienung, dir wenn es dir nicht gerade ein Bein stellt, ja, dann legt es zumindest die Hürde, so den, den, den Stab, Stab, Hochsprungsstab oder den, den Stab, den du beim Hochsprung überwinden musst, immer noch mal ein bisschen höher. Also letztes Mal bei 1,20 hast du immer gerissen, komm 1,40.
1: <lacht> ja, also ich möchte noch gerne ein oder zwei Punkte da nennen, weil die mir auf Dauer so ein bisschen wirklich auf den Nerv gegangen sind. Weißt du, das ist so ein Fall von jeder einzelne dieser Punkte, was so die Schwerfälligkeit im, im Inventar und in der Bedienung und so weiter im Interface angeht. Jeder einzelne Punkt für sich genommen ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber in der Kombination sorgen sie wirklich für ein sehr schwerfälliges Spiel letztlich oder für eine, für eine teilweise sehr schwerfällige Bedienung. Es gibt zum Beispiel, man findet auch immer wieder irgendwelche Aufzeichnungen, irgendwelche Bücher oder irgendwelche Notizen, teilweise auch Notizen aus der Zeit von vor dem Meteoreinschlag, als noch diese alte Welt existierte. Und theoretisch bin ich ja ein totaler Fan von diesen Lore-Gegenständen, ich mag das total. Ich habe die irgendwann nicht mehr gelesen, einfach weil dir das Spiel, das so schwer macht, die zu lesen. Du sammelst die dann auf und wo in anderen Spielen dann erstmal die Notiz einfach aufgeht und ich kann die dann direkt lesen, wandert die ins Inventar. Es gibt aber auch nicht, wie dann bei manchen anderen Spielen, dass dann eingeblendet wird, drücke jetzt Taste XY, um die zu lesen. Nein. Das Spiel zwingt mich ins Inventar manuell reinzugehen und dann aus dieser ewig langen Liste an Zeug, was ich schon eingesammelt habe an Notizen, die richtige Notiz, die ich gerade eingesammelt habe, zu finden, die dort anzuklicken und dann kann ich die lesen. Und auch das klingt wie so eine Kleinigkeit, aber nach der 50. oder 60. Notiz geht es dir halt einfach auf den den Zeiger und du fragst dich, warum, also kann man doch komfortabler lösen. Das lösen nahezu alle anderen vergleichbaren Spiele erheblich komfortabler seit Jahren.
0: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe Sachen, wenn wir schon bei Kleinigkeiten sind, die einem äh, überproportional dann nach einer Zeit auf den Keks gehen. Äh, Neue Gegenstände werden mit einem Ausrufezeichen markiert zum Beispiel. Und bei manchen Sachen, wenn du dieses blöde Ausrufezeichen weghaben willst, musst du tatsächlich halt ein paar Sekunden über diesem Eintrag in dieser Inventartabelle bleiben. Es reicht nicht einfach mal kurz, das alles durchzugehen, damit in Zukunft, wenn ein neues Ausrufezeichen da ist, diese Information tatsächlich einen Wert hat, weil nicht die ganze Zeit immer eins dasteht, ja, aber ich habe das aufgegeben. Ich habe keinen Bock gehabt, da jetzt drauf, ein bisschen warten, drauf aufs nächste, ein bisschen warten. Und das ist, das ist die kleinste Kleinigkeit und was mich echt ein bisschen gestresst hat, ist, auf der, auf der Karte kannst du hinter äh, so Fast Travel machen, indem du Teleporter auswählst. Teleporter, die ganz am Rand der Karte sind, kannst du in der höchsten Zoomstufe der Karte nicht auswählen, weil die nicht mehr weiter scrollt. Dann musst du reinzoomen, um weiter an den Rand scrollen zu können, ja. Wenn du aber die höchste zoom dieser Karte auswählst, dann ist sie zumindest bei mir auf einmal krebslangsam. Und das war furchtbar. Jedes Mal dachte ich mir wieder, was für ein Scheiß ist das? Ja, solche solche
1: Interface- oder auch Bedienungsgeschichten, teilweise gehen sie auch über die Bedienung hinaus, was mir irgendwann so ein bisschen die Freude am Erkunden, darüber haben wir jetzt ja auch noch nicht gesprochen, es gibt wirklich viel in dieser offenen Welt zu erkunden und an relativ wenig davon, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht an die Hälfte der etwas größeren Orte schicken dich die Quests und die Hauptstory, die ich jetzt gespielt habe, es gibt auch abseits davon wirklich viel zu entdecken und in der Regel bin ich ja jemand, ich will das alles entdecken, oh, was ist in der Ruine da drüben, oh, da drüben ist eine Höhle. Was es mir ein bisschen verleitet hat, ist das umständliche Aufnehmen oder Looten von Gegenständen. Denn du bist jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt in irgendeiner Hausruine von vor dem Meteoriteneinschlag und so weiter. Und dann läufst du dort durch und dann werden dir ja das Ganze spielt ja aus einer Third Person und dann stehst du vor einem Tisch und dann wird dir ein Gegenstand auf diesem Tisch hervorgehoben. Und wenn du den dann aufnehmen willst, und was ich ja Piranha-Bytes immer hoch anrechne, ist einfach erstmal alles einsammeln. Es gibt kein Gewichts- und kein Inventarlimit. Finde ich super. Geht mir nur auf den Keks bei solchen Spielen. Aber du hast dann eine etwa halbsekündige Aufnehmen-Animation. Und dann liegt der zweite Gegenstand auf dem Tisch, den du ja erst dann siehst, wenn du den ersten Gegenstand weggenommen hast, weil immer nur einer gleichzeitig ähm, eingeblendet wird. Und dann hast du wieder so eine halbsekündige aufnehmen Und dann liegt da noch ein dritter und dann hast eine halbsekündige Aufnehmanimation. Dann liegt da noch ein vierter und dann hast eine halbsekündige aufnehmen Und dann gehst du weiter zum Regal. und Da sind da auch drei ja, Gegenstände. Ja, ist ja gut.
0: Ich weiß, es geht einfach auf den Sack.
1: Weißt <lacht> oh. wenn ich... Ich, ich, ich war wirklich irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde Geld dafür bezahlen, wenn ich jetzt zu Piranha Bytes gehen könnte. Und hier habt ihr 100 Euro, nehmt bitte die aufnehmen aus meinem Spiel.
0: Ja, <lacht> ja, das. also ich fand sie nicht so schlimm, was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass aufgrund meiner ständigen äh, Nähe zum Bankrott, ich äh, mich immer äh, über jeden kleinen Scheiß gefreut habe. So, oh, uh, eine Zigarette, die kann ich hinterher für einen Elixid verkaufen. <lacht> Aber äh, ja, ka- ich kann das, kann das sehr gut verstehen, muss ich sagen. Es, es ist halt einfach so, ständig hat man das Gefühl, dass es ein bisschen sperrig ist. Man, man arrangiert sich dann häufig mit dem Zeug so ein bisschen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich habe zum Schluss, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich äh, einfach bestimmte Dinge nicht mehr gemacht habe. Ja? Also ich habe zum Beispiel dann diese Notizen auch einfach nicht mehr gelesen, weil ich keine Lust hatte, jetzt da, jetzt nochmal hier und da und dann in dieses Untermenü oder sonst irgendwas. Mhm. Es verleidet einem manche Sachen einfach so ein bisschen. Und manche kommst du halt aber auch nicht drum rum. Es gibt ja auch dann noch ein Hacking-Minispiel
1: und ein Lockpick-Minispiel und normalerweise bin ich ja auch jemand, bei jedem Fallout, ohne einen hohen Lockpick und ohne einen hohen Hacking-Wert gehe ich nicht aus dem Haus. Und wenn dort irgendwo eine verschlossene Truhe rumsteht oder ein verschlossener Tresor, dann wird nicht eher geruht, bis das geöffnet ist. Erstens fand ich die Minispiele, also das das Lockpick-Minispiel ist scheußlich, das Hacking-Minispiel ist sogar ganz Putzig, da muss man so ein bisschen mathematische Gleichungen dabei lösen, das hat mir mehr Spaß gemacht, aber letztlich auch dadurch, dass das alles eher umständlich ist und dann das Aufnehmen von Gegenständen und das Erkunden dieser Spielwelt und ach, da drüben ist ja noch ein Regal, Ach, da stehe ich jetzt wieder eine Minute davor, Gefühl zumindest, bis ich alles aufgenommen habe und irgendwann bin ich halt einfach an diesen ganzen Truhen, an diesen ganzen Sachen einfach nur noch vorbeigelaufen. Und das ist halt so atypisch für mich. Normalerweise würde ich jetzt immer noch in dieser Welt, oh, da drüben eine Höhle und oh, eine verschlossene Truhe der Stufe 3. Mein Lockpick wäre es aber erst auf Stufe 2. Die muss ich mir merken, da muss ich irgendwann wiederkommen. Und bei Elex ging es mir irgendwann so, wo ich gesagt habe, nee, nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Und das ist das, was ich vorhin mit Polish meinte. Ich meinte mit Polish nicht, steckt viel mehr Geld irgendwo in eine Grafik oder in tollere Animationen. Das ist mir offen gestanden egal. Für mich wird Elex kein erheblich besseres oder schlechteres Spiel, wenn das jetzt irgendwie zeitgemäßer aussähe, als es das täte. Aber was ich mit Polish meine, ist halt die ganze Spielbarkeit des Ganzen. Und mir wäre es am Ende erheblich lieber gewesen, die Welt wäre nur halb so groß gewesen und besser gepolished in der Hinsicht, dass es einfach schöner, flüssiger, spielbar ist, dass nicht so viele Nervfaktoren in Interfacen und so weiter äh, stattgefunden hätten. Das wäre für mich ein erheblich schöneres Spielerlebnis gewesen. Das ist das, was ich mit Polish meine. Dass immer mal wieder solche Kleinigkeiten, die dann aber in der Summe eben zu einer Großigkeit werden, meinem, meinem Spielerlebnis im Weg stehen und die müssen nicht sein.
0: Ja, ja, absolut. Also Man muss umgekehrt echt mal, mal wieder, das sagt man wahrscheinlich jedes Mal, aber mal wieder sagen, was ein Team von der Größe von Piranha Bytes hier zusammengebaut hat, ist wirklich beeindruckend. Also wirklich mhm. beeindruckend. Ja, ja. Und ich verstehe aber auch nicht, warum sie Also auch was sie da alles noch reingestopft haben, es gibt dann noch hinterher noch dieses, weiß nicht, ist das jetzt zu sehr Spoiler, wenn ich von dem mittleren Ding da erzähle? Nee, Nee. äh,
1: da wäre ich jetzt auch noch drauf zu sprechen gekommen. Genau.
0: Also es gibt dann noch ein, man kann sozusagen hinterher noch das, ich versuche mal ganz vage zu sagen, sozusagen das Kommando über ein, ein Lager übernehmen und dann das ist dann sozusagen nochmal eine, so eine halbe Fraktion sozusagen, die es dann auch noch gibt. Und äh, dann kannst du das noch ein bisschen erweitern und kannst dann da so sozusagen die üblichen Sachen halt, die so ein Lager braucht, kaufen, also ein Händler oder solche Geschichten. Es gibt… Äh, noch all diese diese ganzen Sachen, wo du dann, was cool ist, also du findest dann noch Quests mitten in der Wildnis, es gibt halt diese drei Fraktionen, jede mit ihrer eigenen Hauptstadt und sonst was, es ist wirklich cool, wie viel da drin steckt, aber man merkt halt an eben an solchen Stellen wie das, was ich vorhin beschrieben habe, wie uniform dann manche Strukturen sind und so, dass halt diese Masse an Inhalten bezahlt wird, indem man dort dann Abkürzungen nehmen muss, indem man dort dann eben nicht die Zeit hat, das Ganze noch ein bisschen auszubauen und dafür Abwechslung zu sorgen. Äh, die die Missionstypen sind dann relativ uniform. Diese Escort-Missionen, die ich beschrieben habe, sind eine Abwechslung, aber sie sind natürlich auch mal wieder ein bisschen komisch umgesetzt und manche Sachen sind auch nicht schön ausgefeilt. Es gibt zum Beispiel eine Verfolgungsjagd, das, die wird wahrscheinlich in die als die albernste Verfolgungsjagd der letzten fünf Jahre in die Spielegeschichte eingehen, wo du so einen, ich glaube, so einen Kleriker verfolgst, der dann, und dann, der joggt dann, und du sollst aber sehen, wo er hinläuft. Und dann läufst du fünf Meter hinter dem her wie so zwei alte Herren, die abends noch was für ihre Fitness tun. Ich bin ungelogen zwischendrin halt stehen geblieben und habe Blümchen am Wegesrand gepflückt, weil es zu langweilig war, dem Stumpf hinterher zu laufen. Und ich dachte immer, jetzt hör doch auf, Hör auf damit, das ist langweilig. Und er lief immer noch weiter. Und ich dachte, nein, nein, brecht ab. Wieso habt ihr ihn nicht nur 50 Meter um die Ecke laufen lassen? All solche Sachen, es ist echt so. Oh.
1: Ich wäre jetzt allerdings auch noch mal auf dieses Lager zu sprechen gekommen. Denn ich finde, da sieht man relativ schön. Ich kam dann das erste Mal hin. Bei mir hat das eine ganze Weile gedauert, bis mich da auch dann tatsächlich eine Quest hingeschickt hat. Und... Dann dachte ich am Anfang auch, ach, guck mal hier, das ist nochmal so meine eigene Fraktion, die ich hier dann aufbauen kann. Da gibt es dann einen Spezial-NPC, bei dem kann ich dann, du hast schon gesagt, Gegenstände für das Lager kaufen. Und oh, hier habe ich meine eigenen, meinen eigenen Raum, so ein bisschen wie jetzt, keine Ahnung, bei Fallout New Vegas, deine eigene Suite im Lucky 38 Casino oder so. Und dann merkt man aber relativ schnell, dass abseits der Hauptquest, wo dann teilweise Quests dort stattfinden das Ganze irgendwie mal angelegt war, wahrscheinlich erheblich größer als das, was es ins fertige Spiel geschafft hat. Denn letztlich, du kannst eine Werkbank kaufen, du kannst einen Händler kaufen und du kannst dir Ausrüstung, äh, du kannst dir Kosmetik, eine Kosmetik-Skin für dein eigenes Zimmer kaufen. That's it. Zumindest das war alles, was ich jemals da drin gefunden habe. Und wo ich mir halt so gedacht habe, ich glaube, da war wirklich mal mehr geplant. Dass das wirklich so ein, so ein, jetzt kein Basenbau wie in einem Fallout 4, aber schon so, du ziehst deine eigene Siedlung hoch und die wächst so ein bisschen und das ist sehr, sehr rudimentär ja. äh, implantiert und wo man so denkt, ist ihnen die Zeit davon gelaufen, haben sie nicht mehr alles umgesetzt, haben vielleicht die finanziellen Möglichkeiten gefehlt, ist ein bisschen schade. Ich habe dann auch den Händler gekauft und es war total rausgeschmissene 1000 Elexit gewesen, weil dann hatte ich einen Händler, der nichts Gescheites im Angebot hat, so super, das hat es jetzt gebracht.
0: ja, ja genau. Ja, also gebe ich dir recht. Es gibt auch, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Es gab noch zwei, drei andere Stellen im Spiel, wo ich mir genau das Gleiche gedacht habe. So, oh, das war vielleicht mal größer geplant. Äh, und dann hat man gemerkt, so, hui, das, äh, das wird wohl nichts. Da müssen wir jetzt leider nochmal zwei, drei Schrittchen zurückgehen. Und wo ich mir halt auch gedacht habe, man merkt übrigens auch zum Beispiel, es es wäre gar kein Problem gewesen hier, mal einfach einen Gang zurückzuschalten, zum Beispiel, was die Hauptstory angeht. Also die, die, die Hauptstory am Schluss, du denkst so, okay, jetzt kommen wir mal langsam zum Ende und dann geht's wieder los. Nee, jetzt gehen wir aber erstmal dahin und dann kommst du dahin und dann hat da wieder irgendeine neue Figur noch, irgendwelche Aufgaben für dich und dann kommt noch dieses und jenes und sonst irgendwas und dann gibt's hier nochmal ein Flashback zu deiner Zeit, bevor das alles schiefgegangen ist mit dir und den Alps und Du denkst halt echt so zwischendrin so, ey, wenn ihr das mal ein bisschen straffer erzählt hättet und den ganzen äh, Hokuspokus da hier rausgestrichen hättet, da wäre niemandem von schlecht geworden, ja, nicht mal eine leichte Magenverstimmung und stattdessen hättet ihr halt einfach die Zeit ins ins Polishing von existierenden Systemen gesteckt, die toll sind, so wie sie sind schon, wie zum Beispiel das Jetpack, aber wenn das Jetpack halt so richtig perfekt gepolished gewesen wäre, ja, wer weiß, was wir dann noch für Lobgesänge hier auf, auf Lager hätten, da ist echt, also keine Ahnung, ich, da denke ich immer wieder zurück an das, was der Franz Stradal, der Sacred-Entwickler äh, erzählt hat, dass der Entwickler sich halt immer entscheiden muss zwischen Content und Polish und sie hätten sich bei Sacred damals halt immer für Content entschieden und hätten alles noch reingeschmissen und deswegen wäre halt vieles kaputt gewesen, aber die Leute hätten sich trotzdem total gefreut, weil halt so viel in dem Spiel drinsteckte und ich habe das Gefühl, Piranha Bytes, die sind da mit dem Franz direkt äh, auf einer Linie, die würden abends Bier trinken, sich zuprosten und sagen, und das habe ich auch noch eingebaut, oh ja.
1: Ja, und es wird ja auch wieder, wenn wir jetzt vielleicht so in den einschätzenden, beziehungsweise wertschätzenden Teil übergehen. Es wird auch bei Elex wieder die Piranha Bytes Fans geben, die sagen, ja, lass den, geh mir nicht mit diesem ganzen Polish auf den auf den Wecker. Worüber reden da jetzt André und Jochen? ist doch Content ist viel wichtiger. Ich will einfach ganz viel Zeug in der Welt haben. Ich will viel zu entdecken haben. Ich will so viele Quests wie möglich. Ja, und wenn dann die Bedienung ein bisschen schwerfällig ist oder wenn dann die die Story ein bisschen blöd ist, mein Gott, ist mir bei Piranha Bytes spielen egal. Das klingt jetzt wieder genau nach dem Spiel, das ich haben will, dann, ja, dann ist Elex genau das Spiel für euch da draußen. Was ich allerdings wieder so ein bisschen befürchte bei Elex und so langsam aber sicher laufen ihnen halt, man kann das ja in der piranha Bytes geschichte schön, schön nachvollziehen, dass bei so einem Gothic 2, vielleicht auch noch bei einem Gothic 3, da war man, wenn die Bugs nicht gewesen wären, aber da war man so ein bisschen auf dem Stand von AAA-Produktionen zur damaligen Zeit. Und die laufen ihnen halt immer und immer weiter davon. Das sieht man den Spielen auch an, das merkt man den Spielen an. Und ich glaube, dass Elex sehr, sehr große Schwierigkeiten haben wird in der der internationalen Presse, genau aus solchen Gründen. Ähm, Ich glaube, die internationalen Wertungen werden sehr, sehr mau ausfallen von Elex. Es wäre meine wäre zumindest meine Theorie und nicht nicht dass das in irgendeiner Form jetzt den Piranha-Beitsfan äh tangieren sollte. Aber ich finde es halt so ein bisschen schade, wie du es gerade gesagt hast, hätten sie eine Kernmechanik ein bisschen besser gepolished, wie jetzt zum Beispiel das Jetpack, hätten das vielleicht noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gesetzt, dann hätte man vielleicht auch wieder die Leute ansprechen können, die jetzt gesagt haben bei den letzten Piranha-Bites-Spielen, nee, das ist mir irgendwie immer dasselbe, die Story ist mir zu doof, die Figuren sind zu langweilig und so weiter und so fort. Ich glaube halt, denen fehlt jetzt auch wieder bei Elex so eine Sache, wo sie sagen können, und das machen wir viel besser als alle anderen. Denn das, was sie tatsächlich besser machen als alle anderen, wir haben es ja vorher schon, oder als viele anderen, wir haben es ja vorher schon gesagt, was zum Beispiel so eine spielerische Freiheit angeht, was zum Beispiel auch teilweise Missionsdesign angeht, das wirklich mehrere unterschiedliche Lösungswege bietet. Das bieten in letzter Zeit nicht mehr sonderlich viele Spiele. Ich meine, wie viele... Quests in Fallout 4 kannst du auf unterschiedliche Art und Weise lösen, die jetzt unterschiedlich nicht nur sind, erschießt den NPC oder erschießt ihn nicht oder sowas, sondern wirklich, du hast unterschiedliche Lösungswege, teilweise drei oder vier davon. Wie viele von diesen modernen Rollenspielen gibt es noch? Nicht mehr so viele, aber diese diese Stärken, die kommen halt erst wirklich dann zum Tragen, wenn man sich auch auf die ganzen Schwächen einlässt. Und es hat nun mal die typischen piranha beit schwächen allesamt wieder drin.
0: Ja, wobei also für meine Begriffe tatsächlich, also es ist schon spürbar, dass sie durchaus auch einen Fortschritt machen, eine Evolution durchlaufen. Also zum Beispiel, was jetzt Bugs und so angeht, übrigens sei kurz erwähnt, wir haben, äh, es wird einen Day-One-Patch geben, da hat uns der Hersteller THQ Nordic auch so eine Liste geschickt, was, was da drin vorkommen soll, was da drin gepatcht werden soll, die ist allerdings sehr vage. Da steht dann halt zum Beispiel, dass es Bugfixes für die World Map gibt. Ob das jetzt zum Beispiel den Bug betrifft, den ich vorhin genannt habe, dass man da nicht weiter scrollen kann, ich würde es hoffen, aber das geht aus diesem Dokument nicht hervor. Das wird jetzt auch in unserer Bewertung keine Rolle spielen. Wir bewerten nur das, was wir gespielt haben. Ich will das mal ganz kurz erwähnen, aber für ein Pir- piranha arbeit ist äh, von diesem Komplexitätsgrad insbesondere, jetzt auch noch zusätzlich ja, mit, diesem, mit diesem Jetpack noch mit drin und so, ist das schon zum Beispiel erstaunlich gut. Das heißt nicht, dass es Toll, perfekt, sonst was ist, aber ich sag mal, also Skyrim, als es rauskam, war, was Technik angeht, was Bugs angeht, was auch, sag ich mal, äh, zum Beispiel veraltete Grafik angeht, nicht besser als Elex. Hm.
1: ich würde, also bei der Stelle, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber auch Risen 3 habe ich damals für die GameStar getestet, hatte auch eine Vorabversion. Auch da sind mir überhaupt keine gravierenden Bugs aufgefallen gewesen. Ich, die Verkaufsversion damals von Risen 1, ich müsste jetzt gucken, was damals so das, das Echo der Öffentlichkeit gewesen nee, die ist. die war aber auch, auch da schon besser. Ich meine, kann mich nicht eine so große Gesamtsgeschichte Ja, aber man muss ja nicht immer Gothic 3, also wir können ja nicht wir können ja nicht bis zum St. nimmerleins tag da sitzen und sagen, im Gegensatz zu Gothic 3 ist das jetzt aber bugfrei.
0: Nee, das nicht, Weil aber Alex ist ja schon noch mal. also ich finde bei Risen, da hat man schon gemerkt, sie haben diesen Komplexitätsgrad zurückgeschraubt, damit es beherrschbarer wird und jetzt, finde ich, haben sie schon noch mal einen großen Schritt wieder nach vorne getan, diese Spielwelt zu öffnen, was halt die Möglichkeiten darin angeht und haben aber trotzdem 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 dieses Level von technischem, handwerklichem Polish beibehalten können. Wie gesagt, man muss sie nicht jetzt über Gebühr loben dafür, dass ihre Spiele nicht mehr rauskommen und technischen Haufen scheiße sind. Das ist, das ist eine Standardanforderung. Ich will jetzt nicht sagen, dass <lacht> ja, hey, das du ist ja jetzt grade. positiv, Weil nein. Weil da, also das muss man seit Risen 1 nicht mehr. Ja, wie gesagt, also ich finde, so bei dem Studio, wo man das trotz allem, obwohl jetzt die letzten Jahre tatsächlich sie da ein bisschen, äh, wieder rehabilitiert haben, finde ich, glaube ich, man hat das immer noch im Hinterkopf. Aber ist ja auch wurscht. Insgesamt, also nochmal ganz kurz zur Technik übrigens. Ich finde, optisch ist es ein schönes Spiel geworden. Also es hat ein paar sehr schöne Grafikeffekte. Also zum Beispiel diese Lichtschäfte, die durch Fenster fallen und dann im im Raum stehen und so, dass sie toll aus, teilweise Lichtstimmung insgesamt, finde ich schön. Ich finde das Monster-Design, finde ich hervorragend. Das mochte ich schon immer. Ich habe keine Ahnung, wer deren Monster-Design, wer auch immer es ist, er macht zumindest für meinen Geschmack einen hervorragenden Job. Und so bekloppt diese Welt aus diesen unterschiedlichen stilistischen Einflüssen zusammengeschmissen ist, es ist, macht sie super abwechslungsreich. Es ist so ein bisschen wie bei Mario früher. Du hast eine Wüste, du hast Schnee und Eis, du hast grüne Wiesen, du hast so eine hochtechnisierte Science-Fiction-Ecke oder sonst irgendwas. Das ist so wie Disney World, weißt du? Western World, hier Prinzessin World und sonst irgendwas. ist wie ein Theme Cool.
1: Was jetzt die Technik oder beziehungsweise die Optik angeht, da wäre ich jetzt nicht ganz auf deine Wellenlänge. Ich finde, es sieht technisch sehr altbacken aus. Das heißt nicht, dass es hässlich ist, aber man sieht ihm durchaus an, dass es eben eine Engine ist, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat und dass es eben ein 20- bis 30-Mann-Team in Essen gemacht hat und kein 200- oder 300-Mann-Team in Montreal. Ich finde, das sieht man schon. Ich finde es jetzt auch nicht hässlich, aber offengestanden ist mir die Optik, bei einem, gerade bei einem piranha Beispiel auch herzlich, herzlich egal. Also selbst wenn das hässlich wäre, wäre das für mich kein in irgendeiner Form nennenswerter Kritikpunkt an dieser Sorte Spiel.
0: Ja und ja, jein. Also wie gesagt, ich will das aber trotzdem halt einfach erwähnen, weil das für mich ein großer Pluspunkt gewesen ist. Also ich fand halt so das ganze, also das ganze Design dieser Welt hat mir sehr gut gefallen. Technisch gebe ich dir recht, also wenn man das mit einem Assassin's Creed vergleicht oder anderen modernen Open World Spielen, ist es technisch nicht auf deren Level. Da, da, das will ich auch gar nicht behaupten. Es gibt auch Abschnitte in dem Spiel, die sehen einfach nur scheiß hässlich aus, zum Beispiel der Eispalast, wo du das Gefühl hast, haben die da überhaupt Texturen drauf oder ist es einfach nur das Modell und ein bisschen Schnee drüber gestreut? Also der ist wirklich ja. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich es hübsch und ich fand es technisch echt noch adäquat. Also ich hatte nicht das Gefühl, wie, keine Ahnung, also wenn ich heute Fallout New Vegas ohne Mods starte, denke ich, boah, das ist echt in die Jahre gekommen. Und das denke ich bei Elex halt nicht. Ja, also das finde ich ist technisch adäquat und ich, mir, mir hat das halt einfach super gut gefallen, das Weltendesign. dass ich halt hier all diese unterschiedlichen und wirklich krass unterschiedlichen Regionen habe und cool designte Monster finde ich halt geil. Das ist für mich ein echter Pluspunkt. Wenn du die manchmal so aus der Nähe siehst, so Sachen wie den Moloch und so, die sind echt schon irgendwie widerlich. Die konnten auch schon immer Insekten machen, die echt eklig sind, diese diese Spinnen mit diesen aufgeblähten Leibern, auch übrigens eine äh, coole Kommunikation, das muss man auch mal lobend erwähnen im Spiel, wenn du Viecher siehst, die so leuchtend grüne Pusteln haben, sind die giftig, das erkennst du sofort an dem Monster und auch die, die Feuer oder so komische Blutschwelle spucken und so, die sind halt haben diese roten Rippen, die über ihren Körper laufen teilweise, also da kommuniziert das Spiel sehr schön, was ist das für ein Gegnertypus.
1: Das ist das ist richtig, also beim Monster-Design, aber das hat mir bei, bei piranha Bytes spielen auch schon genau wie dir schon immer ganz gut gefallen, selbst in, den, selbst in ihren Fantasy-Welten hatten sie immer ein, eine sehr schön designte Flora und Fauna in der Hinsicht, ich habe jetzt Flora und Fauna gesagt, weil ich gerade ad hoc vergessen habe, Flora ist die Pflanzenwelt, mhm. Fauna ist die Tierwelt, genau, mhm. ja, sehr gut, mhm. haben wir das auch noch geklärt. Warum, ich möchte noch mal auf eins zurückkommen. Warum habe ich jetzt vorher so internationale Wertungen und so weiter angesprochen? Ich hatte halt, also meine, meine Befürchtung war, dass auch nach dem, was wir zum Beispiel letztes Jahr mal kurz auf der Gamescom angespielt haben, nach dem, was vielleicht teilweise in Trailern und Videos zu sehen war und nachdem wie das Spiel angefangen hat, den Einstieg, über den wir am Anfang geredet haben, hatte ich den, war meine Befürchtung Autounfall. Meine Hoffnung war, dass sie eben nicht wieder das typische Piranha-Beitspiel machen mit den typischen Stärken und den typischen Schwächen und den typischen Unzulänglichkeiten und der typischen Sperrigkeit, die letztlich dazu oder dafür sorgen, dass sich die Spiele, und das hat man ja auch bei Risen gesehen, wenn man sich die, die internationalen Reze- Rezeptionen davon anguckt, dass sich das wirklich nur noch bei den Hardcore-Piranha-Bytes Spielern bzw. Fans verkaufen lässt. Und da war meine Hoffnung, dass sie jetzt mit diesem neuen Szenario, mit sowas wie dem Jetpack und so weiter, es vielleicht schaffen, da auch wieder, auch wieder rauszukommen. Nein, sie werden nicht mehr durch die Studiogröße und die finanziellen Möglichkeiten an ein The Witcher 3 oder an ein Fallout 4 rankommen, aber auch mit überschaubarer Größe eines Studios und mit überschaubaren finanziellen Mitteln kann man ja heutzutage, das sieht man ja auch im Indie-Bereich teilweise sehr, sehr schön, durchaus neue, originelle, innovativere Dinge tun und deswegen deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen angesprochen. Ich finde es schade, dass es letztlich nur und das nur in großen Anführungszeichen wieder ein typisches Piranha-Bites-Spiel mit der großen Innovation des Jetpacks ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil auch dieses Piranha Bytespiel, wie alle anderen Piranha spiele davor, und wir haben, sind ja vorher schon drauf eingegangen, Stärken hat, die man bei sehr sehr wenig anderen Rollenspielen findet, und es sich wieder so viel Mühe gibt, diese Stärken zu verstecken hinter teilweise einer schwachen Bedienung, einem fragwürdigen Kampfsystem, Schwerfälligkeiten im Inventar, eine Geschichte, bei der man zumindest wir beide schon am Anfang da sitzen und sagen, oh mein Gott, hör auf zu reden, bitte. Das finde ich halt schade. Ich hätte, also meine große Hoffnung wäre gewesen, die hat sich halt nicht erfüllt, dass ähm, Piranha Bytes halt wieder so ein ganz großer Streich gelingt, wie es damals vielleicht in Gothic 2 gewesen ist. So ist es, das, was man eigentlich erwarten konnte, wer, zumindest jetzt mal meine Einschätzung, wer von Piranha Bytes ein Piranha Bytes Spiel erwartet und haben will, der kann sich Elex vollkommen problemlos zum Vollpreis kaufen. Wer genau das nicht mehr haben will oder noch nie haben wollte, der ist auch bei Elex fehl am
0: Platze. Hm. Sind wir jetzt beim wertschätzenden Teil?
1: Ich bin da einfach mal so hinabgebogen. So. Ja. Da vorne rechts ging es so um die Ecke, wobei ich bin, ich biege ja eher links ab. Also insofern, ja. Hier,
0: hier zur Wertschätzung. Ja, es wird ja auch Zeit. Okay. Ja, also ich, ich, ich rekapituliere das mal. Ähm, ich finde das Spiel in Teilen wirklich cool. Es ist ein Spiel, das belohnt das Erforschen der Welt. Ich habe auf irgendeiner blöden Bergspitze einen äh, Elex-Seed, also Geldbeutel gefunden, wo der Entwickler mir auch zeigt, hier, ich dachte mir schon, du versuchst hier über 15 kleine Vorsprünge sich hochzuquälen und dafür kriegst du jetzt auch was. Das ist cool. Es lädt zum Experimentieren ein. Es gibt sehr viel Raum und sehr viele coole Tools zum Experimentieren. Es hat ein Quick-Safe-System, das das unterstützt. Und es hat auch sehr kurze Ladezeiten, die das unterstützen. Das ist sehr, sehr cool. Es hat eine sehr schöne, sehr abwechslungsreiche und auch originelle Spielwelt. Auch das ist cool. Aber es hat eine, von der Tonalität her, völlig chaotische Erzählung. Also die halt zwischen völlig albern und übertrieben und dann auf einmal viel zu ernst wechselt. Ich finde zum Beispiel auch, wenn du wenn du so ein komisches Ding bist wie Elex und dann aber ein Bordell einbaust mit einer Hure, mit der du sprechen kannst und die dann aber anfängt und irgendwie erzählt so, ja, nee, hier und ich kann sonst nichts und ist eigentlich auch besser, als im Dreck zu fühlen wo ich mir denke, äh, weiß nicht, ob ihr nicht von solchen Themen vielleicht ein bisschen die Finger lassen solltet, wenn ihr schon so <lacht> unausgewogen seid, ja? wo es ab und zu einfach irritiert, es konfrontiert dich nur ständig mit merkwürdigen, unsympathischen Figuren und dann wieder willst es aber dann trotzdem so ein bisschen äh, Herzschmerz inszenieren. Also da hat es für mich echt fast auf ganzer Linie versagt, was die ganze Erzählung angeht, bis auf eben die erwähnten äh, Sachen, dass man halt ab und zu sehr cool auf die Dinge Einfluss nehmen kann oder einfach unterschiedliche Wege gehen kann. Es heißt auch sperrig, das Kampfsystem ehrlich gesagt ist nicht gut, das kann ich nicht sagen, auch wenn ich damit Spaß hatte, kann ich nicht behaupten, dass das ein gutes Kampfsystem ist. Das heißt, unterm Strich ist es wirklich nur für eine sehr spitze Zielgruppe zum Vollpreis zu empfehlen. Leute, die sehr viel Toleranz mitbringen, diese anderen Dinge zu ertragen und die genau diese Stärken dann auch wirklich sehr zu schätzen wissen. Und das ist wirklich nur unter diesem Vorbehalt, nur dann Und das heißt also, eine allgemeine Empfehlung würde immer lauten, nein, nicht zum Vollpreis. Und wahrscheinlich Erst zu einer erheblich, zu einem erheblich reduzierten Preis.
1: Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Also, wer die piranha bites spiele kennt und mag, der wird auch Elex mögen. Da bin ich mir relativ sicher, solange er sich ein bisschen mit dieser Science-Fiction-Meets, Postapokalypse-Meets, Fantasy-Welt arrangieren kann, es wird bestimmt auch den ein oder anderen alten Fan geben, der sagt: auch oh, ich will mein Mittelalter wieder haben. Ein bisschen Mittelalter bei den Berserkern ist ja drin, aber eben halt auch nur ein bisschen oder ein Teil vom Spiel. Also die alten Fans, die werden halt genau das finden, was sie von einem Piranha Bytes-Spiel wollen und was sie erwarten und für die ist das auch gemacht. Also auch das ist so ein bisschen das, was ich vorher meinte. So meine Hoffnung wäre gewesen, vielleicht, dass Piranha Bytes es irgendwann mal wieder schafft, eine etwas größere Zielgruppe zu erschließen, ohne die alten Fans zu verschrecken. Also bevor jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, der Jochen will, dass Piranha Bytes nicht mehr die geilen Sachen macht. Doch, doch, der Jochen will, dass Piranha Bytes alles das weiter tut, was sie wirklich gut machen. Aber vielleicht irgendwann mal an den Sachen, die sie schlecht machen und die sie seit Jahren schlecht machen, arbeiten und die verbessern. Das wäre halt so meine meine Wunschvorstellung gewesen, dann hätte es auch bei mir jetzt gereicht für eine Kaufempfehlung für Leute, die jetzt nicht zu diesen klassischen piranha Bytes fans gehören. Ansonsten, wer jetzt vielleicht noch nie eins dieser Spiele gespielt hat und dann denkt, hm, soll ich mal, soll ich nicht und so weiter, der kann auch sehr gut zum Beispiel einfach mal in irgendeinem Sale oder wenn es das irgendwo billig zu haben gibt, kann man nicht vorstellen, dass es noch viel Geld kostet, auch einfach mal in Risen 1 reinspielen. Man hat zu einem erheblichen Teil das gleiche Spiel, nur mit einer anderen Skin und einer anderen Geschichte. Und selbst, selbst bei der Geschichte bedienen sie sich immer wieder Motiven, derer sie sich schon seit Gothic 1 bedienen. Da sind teilweise, sind wirklich ganze Handlungsstränge, wo du sagst, ah ja, in früheren Spielen hießen die NPCs anders und da hießen die die, äh, äh, Prop-Gegenstände und so weiter hießen ein bisschen anders. Aber der Handlungsbogen ist wieder exakt der gleiche.
0: Ja, schon. Also keine Ahnung, ich fand Risen ist schon, hat seine Stärken nochmal ein bisschen anders verteilt. Zum Beispiel ist es ja auch, also, ich weiß nicht, ob Sie das bei den späteren Risen-Teilen dann auch schon gemacht haben. Hier sind Questorte exakt auf den Millimeter genau angegeben. Bei Risen 1 war es noch so, dass Sie dir gesagt haben, in der Gegend ungefähr. Und du musstest dann halt ein bisschen schauen und suchen. Da, das hatte den Effekt, dass ich dann die Welt von Risen kannte, wie meine Westentasche. Gab es auch, glaube ich, kein Quick-Travel. Und, die war auch
1: kleiner. Ja, die
0: war erheblich kleiner, aber das, das, das war halt atmosphärisch und da, da hatte ich viel mehr so dieses, ich bin da mehr zu Hause Gefühl und das Kampfsystem von Risen 1 habe ich auch als deutlich bessere Erinnerung zum Beispiel, aber eben nicht so vielfältig zum Beispiel. Also keine Ahnung, Risen hat andere Stärken. Elex, wie gesagt, das mir hat es bislang am besten gefallen von allen piranha arbeitsspielen spielen äh, aber Risen ist auch nicht schlecht, das stimmt. Egal, wollen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil machen? Ja, dann gehen wir in den Spoiler-Teil. Dann spoilern wir. Es gibt zwei Sachen, die ich im Spoiler-Teil behandeln möchte. Zum einen, wir haben es vorher schon äh, angedeutet, äh, das sollten wir kurz aufklären. Es gab eine Figur, die fanden wir beide gut. Das ist Red. Red ist ein relativ typischer Piranha-Bites-Charakter. Den trifft man bei den Outlaws, da bettelt er dich zuerst an. Und der wirkt von Anfang an verschlagen, weinerlich, ja, linkisch man denkt sich schon so, haha okay, das ist halt, vielleicht wird das der nächste Matt, vielleicht rennt er mir hinterher nach, geht mir auf den Sack, bis ich ihn erschlage. Und das war tatsächlich eine Figur, die relativ cool ist, weil sie auch einen relativ netten Charakterbogen hat, weil am Anfang, da laberte ich halt, wie gesagt, an und will ein bisschen Geld von dir sehen. Ich habe ihm damals Geld dann gegeben, einfach nur so aus einer Laune heraus, weil ich mir dachte, na ja okay, vielleicht gibt es eine Quest oder sonst irgendwas. Und äh, dann hinterher will er dir bei irgendwas helfen und organisiert so einen Einbruch für dich, wo du was klauen sollst und fällt dir dann total in den Rücken, indem er bei der der Kneipenwirtin, die du beklaust, hingeht und ihr sagt, dass du gerade bei ihr einbrichst, um sich dort einen Vorteil zu erschleichen und will dir dann hinterher weismachen, dass das aber alles in deinem Sinne war und er wollte das ja nur, um ihr Vertrauen zu gewinnen, damit er dir bei deiner Mission helfen kann. Und eigentlich denkt man sich in dem Moment, am besten direkt totschlagen, das ist ein Reflex, der bei Elex häufig einsetzt, aber wenn man es nicht macht, dann Jochen.
1: Wenn man es nicht macht, man sollte an dieser Stelle übrigens auch hinzufügen, er bringt dich wirklich in eine sehr prekäre Situation. Also ich musste da meinen Spielstand neu laden, weil dann kommt die eigentliche Besitzerin und will dir aufs Maul hauen, weil du sie weil du sie beklaut hast. Und in dem Zeitpunkt, wo ich die Quest gemacht hatte hatte ich gegen die Besitzerin keine Chance in dem anschließenden Kampf und eigentlich wollte ich die auch nicht umbringen, weil es war noch eine Händlerin und eine Trainerin und wer weiß, wann man die brauchen kann. Ich habe es aber auch, hatte meine Werte waren aber auch nicht hoch genug, um die einzelnen Skillproben zu bestehen um mich da wieder rauszureden. Und das heißt, er hatte mich tatsächlich in eine Lage gebracht, wo ich gesagt habe: du Arsch, jetzt muss ich zehn Minuten Spiel nochmal spielen und äh, aufpassen, dass ich nicht in diese Situation gerate. Zu dir komme ich später nochmal. Und Dann habe ich die Quest wieder gemacht, weil ich habe keine andere Möglichkeit gefunden. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich jetzt mit einer Skillprobe aus der Schose wieder rauskomme, ohne die eigentliche Besitzerin umzubringen. Und dann hat Red, wie er heißt, noch eine Quest für dich. Und dann übernimmt er in diesem Banditenlager übernimmt er sozusagen die Rolle eines der äh, unterschiedlichen Banditenanführers, indem er dann sagt, naja, wenn du den Leibwächter dieses Banditenanführers umlegst, dann kann ich ja zum Leibwächter dieses Banditenanführers werden und äh, komm doch mal in ein paar Tagen wieder und dann werden wir schon sehen, was da passiert ist und irgendwann kommst du wieder und jetzt ist er einer der neuen Banditenanführer und er hat dich halt die ganze Zeit benutzt, um ja, seine Stellung in diesem Lager zu verbessern, bis er endlich Kalif anstelle des Kalifen geworden ist. Das ist cool. Das war eine der ganz wenigen Personen in dem oder Figuren in dem Spiel, die sowas wie Spuren von Persönlichkeiten enthalten und die ich dann tatsächlich auch sympathisch halbwegs fand. Auch wenn es eigentlich ein mieser kleiner Mistkerl ist, aber es ist wenigstens ein sympathischer mieser kleiner Mistkerl.
0: Ja, also der war halt so, so ein Game-of-Thrones-Mistkerl, Weil seine Beschreibung, du denkst erst vor allem jedes Mal wieder, der verarscht dich nur. Aber das das Ulkige und die schöne Ambivalenz daran war, dass seine seine Prognose, warum das ein Win-Win ist, was er da macht, obwohl er dich reinreitet, die war korrekt. Am Schluss haben alle gewonnen und äh, weil ich ihm am Anfang auch Geld gegeben habe, war er mir dann wohlgesonnen und sah mich als einen Verbündeten und dann später zum Beispiel, wenn du dann selber aufsteigen willst, dann brauchst du die Zustimmung von diesen anderen unter diesen Lieutenants sozusagen dort, die unter dem Oberanführer dienen und er ist einer davon und er gibt dir dann viel bereitwilliger als die anderen seine Stimme und er unterstützt sich da auch so ein bisschen und es war halt eigentlich eine relativ cooler Missionsbogen, weil du weißt, es spielt auch einfach mit mit deiner Gier und mit dem dem Mindset, mit dem du als Spieler operierst. Das Spiel weiß, dass du Missionen machen willst und dass du das auch wieder besseren Wissens eventuell tun wirst. Und beim zweiten Mal Ahnst du schon, wenn er dir dann sagt so, hey, schaff mal diesen Leibwächter da aus dem Weg und dann werde ich sein neuer Leibwächter und dann kann ich dir auch wieder helfen, indem ich dir Informationen verschaffe. Der verrät dir auch da nicht, was sein Endgame ist sozusagen, dass er nämlich die Stelle von dem anderen Typen einnimmt, nachdem er den dann auch verschwinden lässt, weil er als sein Leibwächter jetzt sozusagen mit dem Dolch im Gewande direkt hinter ihm stehen kann. Aber du ahnst schon, dass das nicht so gut ausgeht, aber weil du halt ein Spieler bist und weil weil ich zum Beispiel diese Erfahrungspunkte haben wollte, machst du es halt trotzdem. Und wie der dann sich in dieser Welt nach oben manövriert und wie all diese diese Lügerei, dieses Durchtriebene, diese Hinterfotzigkeit sich trotzdem für alle Beteiligten außer dem getöteten (lacht) Oberaufseher auszahlt, das fand ich, das war cool, das hat hat sehr schön gepasst.
1: Ja, das war definitiv eine meiner Lieblingsquests und wie gesagt auch eine der Quests, die es einfach geschafft hat, eine Figur mit Persönlichkeit zu etablieren, der halt nicht nur der halt nicht nur auf einem Zeitungspapier dünnen Niveau funktioniert und der tatsächlich so ein bisschen sympathisch ist und der innerhalb der Welt und innerhalb des Kontexts, in dem er sich bewegt, auch sehr glaubwürdig ist. Eine meiner Lieblingsquests in dem Spiel, definitiv. Und eine, wo man auch sieht, wo viele Dinge zusammenlaufen. Nicht nur auf so einer, so einer Questdesign Art und Weise und auf einer erzählerischen und narrativen Art und Weise, sondern auch wirklich, was die einzelnen Möglichkeiten sind in dieser Quest Einfluss zu nehmen. Du hast vorher gesagt, du hast ihm am Anfang, wenn er dich anbettelt, wenn er noch der Bettler ist, hast du ihm irgendwie die 50 Elexid oder was auch immer von dir er betteln will gegeben. Ich habe sie ihm nicht gegeben, was bedeutet hat, dass nach Abschluss dieses ganzen Questbogens er mir auch ziemlich dankbar war, dass ich ihm geholfen habe, aber mir meinen Anteil, ja, meinen monetären Anteil an dem ganzen großen Scheme nicht geben wollte, weil hey, ich habe ihm ja früher seine 50 Elixid, als er bedürftig war, nicht gegeben, jetzt kriege ich auch meinen Anteil nicht und als Kleriker, der ich dann später wurde, lernst du die Fähigkeit der Suggestion, das ist letztlich auch so eine Skillprobe, die du in einzelnen Dialogen machen kannst, wo du Leute einfach dann vom Gegenteil überzeugen kannst, ähm, so auf so einer Mind-Control-Ebene und als ich dann endlich Kleriker war, lief ich wieder zu ihm zurück, hatte die Suggestionsfähigkeit und konnte ihm dann auch noch auftischen, ich hab dir doch vorher die 50 Elexit gegeben, jetzt aber mal her mit meinem Anteil, ich weiß gar nicht, worüber du redest und dann habe ich auch noch mal einen Anteil gekriegt.
0: <lacht> das ist auch geil, schön. Das ist schön. Eine andere Quest,
1: die ich auch sehr, sehr schön fand, war eine für die Kleriker. Also, du kannst jetzt ja über die Outlaws reden. Die Berserker haben wir jetzt beide nicht gespielt. Bei den Klerikern, da fand ich die meisten Quests eher ziemlich meh. Da gehst du auf irgendeine Wallfahrt und dann sollst du per Suggestion unterschiedliche. Rekruten anheuern, die eigentlich gar nicht Templer werden wollen und du sollst ihnen dann per Suggestion sagen, dass sie doch ganz, ganz dringend Templer werden wollen, was sich leider cooler anhört, als es dann tatsächlich inszeniert war. Aber es gab eine Quest, da sollst du in einen Templer-Außenposten gehen und dort einen Elexid-Schmuggler oder einen Elex-Schmuggler ausfindig machen und du bekommst einen Durchsuchungsbefehl. Und ich bin in diesen Outpost marschiert und habe dort mit den drei Templern-Klerikern ich Templer, Klerikern, die dort rumstehen, äh, geredet und hab, da hast du immer so eine Dialogoption gehabt, hier ist ein Durchsuchungsbefehl, die haben alle reagiert, na, du, durch, durchsuche uns doch, wir haben nichts zu verbergen und ich stand im ersten Moment da und dachte, hä, weißt du, die werden mir als Questmarker angezeigt, aber ich kann hier in den Dialogen nichts machen, bis mir aufgegangen ist, dass der Durchsuchungsbefehl dafür sorgt, dass ich jeden Gegenstand in diesem Außenposten einfach mitnehmen darf, die werden dann nicht mehr als verboten angezeigt und du kriegst aufs Maul und bei jedem die Truhen, Tresore und so weiter durchwühlen kann. Mein Gott, war ich sorgfältig in der Durchsuchung dieses
0: Lagers. <lacht> mm.
1: ja, alles ist ganz sorgfältig zur Durchsuchung in meinen Rucksack gewandert. <lacht> oh, habe ich das sorgfältig durchsucht. Mm. Da ist mir aber auch nichts entgangen. <lacht> ja.
0: Nett. Ja, ich, sonst ehrlich gesagt, so wahnsinnig viele äh, Quests sind mir da nicht in Erinnerung geblieben, die ich jetzt besonders cool fand. Was noch ein bisschen nett war, ist, äh, es gibt ja diesen exzellenten Alp, ich glaube Arx oder so, der auch als Companion sich dir anschließt. Äh, und dessen Companion-Quest ist ja, dass du. Wo gibt's den denn? Das habe ich auch bei der GameStar im Test gelesen. Ich hab den. Der wo ist denn der? Irgendwo am Wegesrand. Kannst du den. Ich habe den, den nicht finden? getroffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber auf jeden Fall bin ich irgendwo langgelaufen und dann quatscht er dich an. Und wie dem auch sei, der hat so ehemalige so Alpkommandanten, die ihn verfolgen. Und dann bringst du die alle um und bringst ihm die Köpfe von denen, weil er nämlich eine Technik perfektioniert, um irgendwie Informationen aus den Erinnerungen toter Alps oder so zu extrahieren. Uh, und das machst du dann halt und kriegst aber auch so ein paar Informationen von dem. Der gibt dir ja dann so Codes für Türen in diesen Konvertern. Und dann bin ich aber bei diesen scheiß Konvertern, da stehe ich dann vor den verschlossenen Türen und denke mir so, what the fuck, war das nicht für die Tür? Wofür ist der Code? Die, die, die dumme Sau, hat er mich beschissen? Und äh, ich weiß bis heute nicht, ob, die, ob es irgendwas gab, wo diese Codes gepasst hätten. Ich glaube, er hat mich wirklich beschissen, weil es stellt sich nämlich am Schluss raus, dass er seine tolle Nekromanten Chance irgendwas Technik irgendwie wirklich gar nicht studiert so, sondern er will eigentlich nur die ganzen Elex durchseuchten Köpfe von diesen Kommandanten essen und hat dann am Schluss so einen so Festmahl vorbereitet, an dem, von dem er möchte, dass ich daran teilnehme und es ist halt wirklich so ein, so ein hübsch gedeckter Tisch, ja, das sieht ja auch so Candlelight-Dinner-mäßig aus und dann stellt sich aber raus, dass er sich vorgestellt hat, dass mein Kopf ja vielleicht auch als Hauptgang okay wäre und will das aber mit mir ausdiskutieren und dann habe ich ihm gesagt so, hey, es gibt da ja auch so einen Zyklopen, von dem habe ich gehört, der total mega Elex verseucht sein soll und vielleicht könnte ich dir ja dem sein Herz bringen und er so, naja gut, dann halt so. Ja, das war noch ganz nett.
1: <lacht> Aber jetzt reden wir ganz zum Abschluss nochmal über die Hauptquest und über die Haupthandlung des Spiels.
0: Und vor allem über das Ende.
1: Und über das Ende, denn ich rekapituliere einfach mal. Also du bist dieser Albanführer, der ehemalige alp namens Jax, der auf eine Mission, du weißt am Anfang auch nicht, was das für eine Mission ist, das erzählt dir das Spiel nicht, was diese gewichtige Mission äh, gewesen sei, auf der du da bist, zumindest ganz am Anfang noch nicht, dann wird dein Gleiter abgeschossen und du wirst von einem Trupp Alps exekutiert, weil du deine Mission nicht geschafft hast. Und letztlich ist es Im Grunde so eine Rachestory, so wer hat meinen Gleiter abgeschossen und warum wollten die Penner mich exekutieren, was soll irgendwie der ganze Kram und bis dahin, auch wenn sie nicht sonderlich geil am Anfang inszeniert war, habe ich ja noch gedacht, alles klar mit diesem Mysterium, wer hat den Gleiter abgeschossen, was ist da mit dieser, mit diesen warum haben sie ihn exekutiert und so weiter, das ist ja zumindest eine brauchbare Prämisse. Dann allerdings, und Herr Peschke übernehmen sie, wenn du rausfindest, dass der, der erschossen hat, dein Bruder war, wird's absurd.
0: Ja, oh Gott, Dann fäng- Also das Spiel fängt dann an, halt in so Flashback-Sequenzen dir eine Vorgeschichte zu erzählen. Also was Ereignisse, die passiert sind vor deiner Exekution. Erstens erzählt es die auf, ich glaube, drei verschiedenen Zeitebenen. Drei Jahre davor, ein Jahr davor, kurz davor springt wild hin und her, damit es dir auch wirklich m- möglich äh, möglichst unmöglich ist, nachzuvollziehen, was jetzt gerade wann passiert, weil nämlich alle diese Szenen immer, im immer gleich aussehenden Eispalast spielen eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Äh, und dann stellt sich also raus, nicht nur hast du Iskallax, der du zunächst vom, Sp- de- vom Spiel so ein bisschen als Oberbösewicht vorgesetzt bekommst, dein Bruder, nein, du hast auch noch einen Vater, weiß gar nicht, Wadek oder so, egal. Ja Und der Vater wiederum stellt sich dann raus, ist aber gar nicht dein Vater, sondern der Vater hat irgendwann mal dein Berserkerdorf niedergemetzelt und hat zwei Kinder dort entführt, nämlich dich und deinen Bruder und sie zu seinen Söhnen gemacht und als seine Söhne ausgegeben, weil er damit die 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 Familie sozusagen festigen wollte in den Rängen von den, der Alps. Und wenn rauskommt, dass ihr keine echten Alp seid, dann ist das auch schlecht für den Vater. Und dann benutzt ihr das auch, um den Kalax zu erpressen, damit nicht rauskommt, dass er gar kein echter Alp ist. Und das ist ein, ein so wirrer Bullshit, dass man eigentlich meinen könnte, es reicht. Aber dann gibt's ja noch den Hybriden. Und dann gibt es die ganze Zeit eben noch dieses Mysterium, wer oder was der Hybrid ist, der die ganze Zeit als so ein Mischwesen aus Computer und organischer Materie dargestellt wird, das die Zukunft sehen kann, die überlegene Intelligenz, die Alps glauben, sie könnten sich mit seiner Hilfe zur nächsten Evolutionsstufe hinarbeiten. Und magst du du die tolle Auflösung zum äh, Hybriden verraten?
1: Ja, der Hybrid ist ein Wissenschaftler von vor dem Meteoreinschlag, der das, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann habe ich aufgehört, da durch die ganzen Zusammenhänge so richtig durchzublicken und es war mir offen gestanden, auch relativ egal, der das anscheinend irgendwie vorausgesehen hat und sich in einem Bunker versteckt hat vor diesem Meteoriteneinschlag, Und dann so als höheres Evolutionswesen wieder aus diesem Bunker herauskam und zum Anführer der Alps wurde in Vorbereitung auf die Landung von Außerirdischen.
0: Ja genau, weil das das ist der nächste (lacht) Schritt des Ganzen. Also es ist ein Wissenschaftler der Charles Dawkins was in einer völlig idiotischen Exposition-Dump-Sequenz dir übrigens mitgeteilt wird. Also das, ja, alleine wie das zustande kommt, ist schon so herrlich zusammenkonstruiert, weil du du brauchst ein Passwort, um die Kammer dieses Hybriden zu betreten, um ihn endlich konfrontieren zu können. Keine Sau kennt dieses Passwort, ja. Also es gibt einen, der behauptet das, der weiß es dann nicht wirklich, der gibt dir einen Tipp, dass dein Bruder das natürlich wissen sollte. Das ist so, also, ja, das hätte da, darauf hätte ich die ganze Zeit wahrscheinlich auch schon alleine kommen können, dass mein scheiß Bruder das weiß, ja. Dann lockst du den Bruder mit der Drohung, dass du allen erzählst, dass er gar kein echter Alp ist, an irgendeinen entlegenen Ort. Klopfst den Bruder zusammen. Der sagt dir dann irgendein Kürzel, nämlich DCW irgendwas oder sowas. DCAW, keine Ahnung. Und dann, das ist ein Hinweis auf dieses Passwort, ja, und dann musst du in eine Fabrikanlage, die du vorher schon mal besucht hast, wo dieses komische Geheimprojekt gelaufen ist, zurück und dann stehst du unten im Keller dieser Fabrikanlage, wo du schon gewesen bist, wo du original schon mal gewesen bist und jetzt auf einmal erinnerst du dich an diesen Charles-Dawkins-Typen und dann erzählt Jax auf einmal die ganze Hintergrundgeschichte von dem Typen, es gibt keinen Grund, warum er das auf einmal alles aus dieser Umgebung ableiten können sollte. Ich stand, als ich das erste Mal da war, sogar vor dem Poster, wo dieser Dawkins-Spasti drauf zu sehen ist. Und ich wollte es anklicken, weil es sah aus wie ein Missionsgegenstand. Es mhm, ja. m- 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 <lacht> war so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, nein, das, no. das funktioniert gerade Überhaupt nicht. ja. Und übrigens zu allen Überfluss, als wäre das Ganze nicht sowieso schon verworren genug, dann gibt es auch noch Missionen, die du mit Kaya, einer Magierin, machen kannst, die mit dem Elex irgendwie in Kontakt tritt, die dir dann noch erzählt, dass das Elex ein Bewusstsein hat, aber das Elex ist weder gut noch schlecht und irgendwie ist es neutral und verfolgt aber irgendwie keine Absichten, aber andererseits wehrt es sich dagegen, wenn der Thoralt ist hinterher in Mana umwand. Oh, das ist so ein Fass.
1: Ja. und äh, anscheinend kommen jetzt dann demnächst in Elex 2 die Außerirdischen.
0: Ja, die Wissenden. Also A-
1: Aliens, Aliens auch noch.
0: Ja, wir wissen nicht, wer es ist, aber der Hybrid faselt halt davon, dass er die Ankunft der Wissenden vorbereitet. Damit hört das Spiel dann auch auf, dass du halt durch die Welt läufst und allen nochmal erzählst, dass da ein paar Jahren, so halt sagt dann der Hybrid, kommen halt diese Wissenden die Alps werden von, wurden von dem Hybriden im, quasi in im Dienste dieser Wissenden nur kontrolliert, um die Welt auf ihre Ankunft vorzubereiten, deswegen sammeln sie das ganze Elex ein. Also das ist dann sozusagen und nicht
1: nicht 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 vergessen übrigens, dass dir der Hybride auch noch einen Gedankenkontrollchip eingepflanzt hat irgendwann, Ach, ja. der bei deiner Exekution ein bisschen kaputt gegangen ist und deswegen konnte er dich die ganze Zeit nur so ein bisschen manipulieren. Also alles was du gemacht hast war auch in gewissem Sinne zu einem gewissen Teil die Manipulation des Hybriden über den Gehirnkontrollchip.
0: Ja, oh, das ist übrigens auch so ein Ding immer vor deinem Flashback kommt so eine, so ein kurzer weißer Flash und der kommt aber auch manchmal ohne, dass ein Flashback, also so eine Cutscene ausgelöst wird. Und ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, das kommt ja nicht zufällig. Da gibt es irgendwann hinterher noch ein Reveal. Und dieser Reveal ist halt, dass dir Karlax erzählt, dass jedem, der Elexetor werden könnte, schon heimlich dieser Chip eingepflanzt wird, mit dem der Hybrid ihn kontrollieren kann. Und bei dir hat das noch nie so gut funktioniert. Und bei der Exekution ist der auch irgendwie halb kaputt gegangen. Aber so ein bisschen, sagt der Hybrid, hat das dann trotzdem geklappt. Jetzt wäre es vielleicht interessant gewesen, nochmal zurückzugehen und genau zu schauen, wo kommen diese weißen Flashes ergibt das einen Sinn, dass da in diesem Moment jetzt eine Beeinflussung angeblich versucht wird oder stattfinden soll?
1: Nichts in dieser Geschichte ergibt in irgendeiner Form einen Sinn. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt gerade diesen Ausführungen gelauscht haben, um die Auflösung der Geschichte nachvollziehen zu können und jetzt da sitzen und irgendwie, what, denken, so ging es uns auch.
0: Ja, und vor allem also auch der Hybrid, wenn du den dann hinterher konfrontierst, der erzählt dir dann ja auch was vom Pferd, so damit, um den Eindruck zu erwecken, dass das dass alles, was du gemacht hast, sein Plan war. Und er erklärt das halt mit dieser Manipulation über diesen halbintakten Chip, weil er dann halt so sagt so, ja, die Kleriker, äh, wenn die alle den Eisballast angegriffen hätten, das wäre ja scheiße gewesen. Und jetzt haben wir dich dazu gebracht, dass die nur diesen Konverter bei sich in Ignadon angreifen und danach hatten sie dann nicht mehr die Kraft, um uns anzugreifen und das war dann cool. Und du sagst so, aber ich glaube, das war doch deren Idee und sonst irgendwas. Und das ist halt so Weißt du so, ja, aber weißt du hättest du, das, hättest du, hättest du ihnen nicht geholfen, diesen Angriff durchzuführen, wären sie irgendwann so verzweifelt gewesen, dass sie den Großangriff hier auf den Eisballast gemacht hätten und das wäre scheiße gewesen. Wo ich mir denke, also die Kleriker, die hatten schon echt viele Zweifel, ob es Sinn macht, diesen einen blöden Konverter anzugreifen. Jetzt will mir der Hybrid aber erzählen, ja, ho, oh, wenn die hinterher richtig verzweifelt gewesen wären und ihr ganzes her gegen den Eisballast in in, ins Feld geschickt hätten, das wäre echt blöd gekommen für uns. Also der ganze Kontext macht es unglaubwürdig, dass das tatsächlich der Fall gewesen sein soll. Und da wird halt, um, um, um diese, diesen coolen Plot-Reveal irgendwie bedeutsam zu machen, werden da Sachen zusammen konstruiert, wo ich mir denke, nee, nee, das ergibt echt keinen Sinn, sorry, aber d- 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 <lacht> wie, wie,
1: wie lange du da auch noch nach einem Sinn gesucht hast? Also spätestens als dann irgendwie kam, du hast einen Bruder, und äh, wir haben das dir die ganze Zeit nur verschwiegen, aber deine Figur müsste das eigentlich die ganze Zeit gewusst haben, aber. Ja,
0: die wusste das ja. Die hat es die hat's dir als Spieler nur halt auch die ganze Zeit verschwiegen. Das ist ja noch das Schlimme daran. Die ganze Zeit labert der Jax am Anfang auch so, ja, dem Kalax hier, ne? Und sonst irgendwas. Und dann irgendein Flashback nennt er ihn dann schon Bruder. Und ich denke noch so, hm, komisch, naja, das wird er so, weißt du, so, Waffenbruder, Ordensbruder mäßig gemeint haben. Nee, ist wirklich sein Bruder. Wo ich mir denke, die ganze Zeit vorher. <lacht> Na, is, is,
1: ja. Also is, is, dann kommt der Bruder. Dann kommt irgendwann der Vater, wo du denkst, ach so, den gibt es auch noch. Aha, interessant, ja. ja. Von dem war bislang auch keine Rede, der dann gar nicht dein Vater war. Und ich glaube, zumindest so wie ich es verstanden habe, ist dein Bruder auch nicht dein Bruder.
0: Ja, 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 ist halt irgendein Kind, genau. Das
1: ist nur ein anderes Kind, was sie, was sie. Genau, also dein Vater ist nicht dein Vater, dein Bruder ist nicht dein Bruder, du selber bist per Gedankenmanipulation, ich ich finde das halt alles so, also spätestens an der Stelle habe ich aufgehört, dort irgendwie einen Sinn rein zu interpretieren. Spätestens an der Stelle war es halt ungefähr so auf dem Niveau von, keine Ahnung, Megalodon versus Giant Octopus. Ja, ich hab toll. halt einfach, macht weiter.
0: Ich meine, auf der Ebene ja, ist, es, let's see. ist es halt wirklich, muss gestehen, stimmt, das habe ich dir, glaube ich, auch mal irgendwann im Skype geschrieben, also äh, auf so einer Sharknado-Ebene ist, äh, ist die Elex-Story für mich tatsächlich äh, sogar unterhaltsamer als die, die, die früheren Stories in piranha Bytes spiel die, nicht so verworren und dann auch vielleicht ein bisschen konsequenter waren, aber halt nicht so, so auf so eine trashige Art unterhaltsam sind, dass du halt schon so da sitzt den Kopf schüttelst und dir denkst du, ach du Scheiße, gleich holen sie noch eine Tante irgendwo her.
1: Ich habe wirklich an einem Punkt gedacht, wann kommen die Aliens? Und dann kamen halt die ganze Zeit keine Aliens, da ich gedacht, okay, dann haben sie das weggelassen, wenigstens eigentlich, ach, da sind die Aliens. <lacht> ja,
0: und es gibt halt noch so andere Sachen in der Geschichte, zum Beispiel, du hast ja erzählt, es gibt diese große Schlacht von Xakor oder sowas, also dieser, wie, wie auch immer dieses Ei, diese Eisfelder heißt, wo dann so also die ganzen Clans, die du im Laufe des Spiels hoffentlich mehr oder minder erfolgreich zusammen äh, eingeschworen hast auf diese große Endkonfrontation, das hast du ja quasi übersprungen, indem du einfach mal schön in den Eispalast gelaufen bist.
1: <lacht> ja. Ich habe gedacht, ja, also das war jetzt auch überhaupt nicht nötig und so weiter. Ja. Da jetzt noch groß noch weiter nach 30 <lacht> Stunden irgendwelche Alps umzubringen, die Tür war ja off.
0: Also das Schöne daran war halt, ich habe diese Schlacht geschlagen. Übrigens, genauso wie bei Dragon Age Origins und allen anderen Spielen dieser Art, die vorher es schon versucht haben, gilt weiterhin, Open World-Rollenspiele können keine Massenschlachten inszenieren und sollten es besser lassen. Weil dann stehen sich auf einmal dann hinter so 25 Figuren auf beiden Seiten gegenüber und du denkst dir so na, so, so, hier, Helmsklamm ist es nicht gerade unbedingt. Dann klopfst du dir also alle nieder, also du stehst also die große Schlacht vor den Toren des Eispalastes. ungelogen, die, 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 die Treppe, die Holzstuhl geeignete Treppe ist keine Treppe, ist eine Rampe, zum Eispalast fängt 50 Meter weiter hinten an. Das Heer der Alps ist besiegt und alles so, ja das war's, ne? Viel Spaß im Eispalast. Okay, thanks, bye. Keiner kommt mit. <lacht> Nichts passiert. Alle stehen auf dem Schlachtfeld rum und sagen so: Ja, okay, unser Job ist getan. Viel Glück da hinten. Und, so, hä? und dann läufst du diese Rampe hoch, ja, und. Was übrigens, ach, das ist übrigens auch sehr schön, ja. Also du läufst an, hoch, den Weg in den Eispalast. Es sind die schicksalhaften letzten Schritte, ja. Die Kulmination deines ganzen Abenteuers. Du hast Zeit, der Weg ist lang, du hast Zeit nochmal zu reflektieren. Deine Reise durch Magellan, ja, die Abenteuerrevue passieren zu lassen. Oh, ein Elixier. Da drüben liegt Elex, ja. Elex. <lacht> gelogen. ganz genau. What the fuck? Wieso in aller Welt platzieren, die da Sammelobjekte. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben, aber ich habe noch gedacht, so, ey, das ist ganz cool, der Weg ist schön lang und sie geben mir Zeit, jetzt sozusagen hier den Weg zum großen Finale hin, sozusagen ein bisschen zu genießen und zu reflektieren und dann so, oh, ein Elixierbeutel. Und alles war kaputt. (lacht) Oh Mann, das ist halt so da hast du wirklich das Gefühl, die, die, da sind sie halt wie, wie der Hund und der, der glitzernde Ball, ja? So, oh, da könnten wir doch noch was hinlegen. Da, wir sollten nicht. Aber, aber wir könnten. Und dann machen sie es halt auch, ja. Oh.
1: ja. worüber wir auch noch zu sprechen, worauf wir auch noch zu sprechen kommen sollten, ganz kurz vielleicht, ist, es geht ja die ganze Zeit auch bei Jax darum, dass er jetzt unter dem Elix-Entzug leidet. Und ähm, dass er ja deswegen so eine äh, Gefühle entwickelt und eine Menschlichkeit entwickelt und sich dann am Ende auch gegen die Alps stellt, weil er jetzt halt gesehen hat, wie das ist, wenn man sich nicht die ganze Zeit mit dem Elex die Gefühle sozusagen wegballert und nur noch auf einer rein rational-empirischen Art und Weise handelt. Wobei ich argumentieren würde, dass um Gottes Willen keine einzige dieser Alps, die angeblich so rational und empirisch an die Sache rangehen, nur irgendetwas mit Empirie oder Rationalismus am Hut hätten, aber das nur mal am Rande. Nur ist es ja so, dass eben dieser Elex-Entzug ganz, ganz eigentlich zentral wichtig für die Handlung ist und mein Jack sich aber den lieben langen Tag jeden Elex-Trank hinter die Binde gekippt hat, der nicht bei drei auf den Bäumen war, weil Elex-Tränke, die gibt es in drei unterschiedlichen Ausbaustufen, so wie jeden Trank in diesem Spiel. Der kleine Elex-Trank gibt dir Erfahrungspunkte Der mittlere Elex-Trank gibt dir Attributspunkte und der große Elex-Trank gibt dir Lernpunkte und wenn du die Rezepte findest, kannst du auch welche brauen. Mein Gott, hat sich mein Jakes Elex hinter die Binde gekippt. Das war nicht mehr
0: feierlich. (lacht) Ja, ich habe natürlich das Crafting links liegen lassen. Meine hat nicht nicht ein Gramm Elex zu sich genommen, aber das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt. Dieses angebliche Gefühlschaos, das existiert immer nur, wenn er darüber spricht.
1: es ist dann wirklich so schön, du du sprichst dann mit irgendeinem Alpseparatisten und der sagt, ja, ja, ich merke ja, dass du schon lange kein Elex mehr konsumiert hast, wie fühlt sich denn der Elex-Konsum an? Und ich so, äh, kurz bevor ich hier reingekommen bin, habe ich 25 von den Tränken geschluckt.
0: <lacht> genau, So direkt so noch die Flasche so angesetzt, so. Ja, es ist die Hölle. (lacht) Es ist so hart. Ja, es ist halt so viel Zeug. Also auch zum Beispiel, äh, wie die Art und Weise, wie dann manche Dialoge gesprochen sind, ist halt auch echt zum Schreien. Zum Beispiel, es gibt den Moment, Ray ist einer der Begleiter, ist ein Outlaw, dem hast du viel Gutes getan, hast seinen Bruder gerettet, der in einen Schakal verwandelt war. Ja, fragen sie nicht. Und der stiehlt dann am Schluss deinen wiederhergestellten Gleiter und stürzt sich mit diesem Gleiter in einen Generator, um die, den Schutzwall vor dem Eispalast äh, dann zu deaktivieren. Und also erstens, ich habe dich hinterher völlig verblüfft gefragt, weil es gibt dann so eine erweiterte Abschlusssequenz, wo du nochmal so das Schicksal deiner ganzen Begegnungen rekapituliert siehst. Und da steht dann so, ja, und Ray überlebt aber irgendwie trotzdem, weil er ja so ein Hund ist oder sowas. Und ich so, der hat überlebt? Das war aus dieser Cutscene für mich überhaupt nicht klar. <lacht> Und du hast dann hinterher gesagt, so, ja, doch, der stand dann neben dem Gleiter, hast nicht gesehen. <lacht> nee, der Gleiter hat mich nicht mehr interessiert. Der hatte seine Schuldigkeit getan. Und äh, auf jeden Fall, der, der, der opfert sich für die gute Sache. Und das passiert so in einer Cutscene. Und dann stehst du da mit Harley, dem Mechaniker, der deinen Gleiter zusammengeflickt hat. Und du siehst, also das passiert. Also, erstens, du siehst die Sequenz, wie Ray diesen Gleiter kapert. Und sich dann da sozusagen in diesen dieses Ding stürzt. Und dann geht's direkt danach weiter, ja, mit Harley. Und er so, oh ja. Also wirklich so völlig von der Tonalität her komplett daneben. Als als wäre das so ein, also mit, mit all der Emotionalität eines Buchhalters, der entdeckt, dass er ein Dokument mit Komma getrennten Werten bekommen hat, obwohl Semikoli drin sein sollten, ja. Und, und vor allem auch noch, Direkt im Anschluss. Also du hast das Gefühl, die Figuren tun so, als wäre das wirklich innerhalb von fünf Sekunden oder 20 Sekunden abgelaufen, solange wie diese Cutscene halt läuft, weil sie die Figuren befinden sich am gleichen Ort, zur gleichen Tageszeit und setzen ihre Unterhaltung, die sie vorher begonnen haben, bündig fort. Aber referenzieren, dass der Typ sich geopfert hat in der Zwischenzeit. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen diese, die Inszenierung davon, denn Ray, das sollte man dazu sagen, im Laufe des Spiels kommt raus, dass Ray am Abschuss deines Gleiters zu Beginn mitbeteiligt gewesen ist und der entschuldigt sich dann dafür und äh, habe sich jetzt ja gebessert und geläutert und ist eigentlich ein ganz toller Gefährte in der Zwischenzeit geworden und dann mobs dir Ray dort den Gleiter und die Inszenierung lag legte für mich komplett nahe, dass er dir wirklich den Gleiter stiehlt. Und deine Figur, der Jack, sagt dann ja auch noch sowas wie, Ray, du Mistkerl. Und ich dachte wirklich, okay, der stiehlt mir jetzt den Gleiter, weil er doch im Dienste der Alps immer noch steht. Und dann fliegt er aber in diesen Generator rein und kurz vorher sagt Jacks noch sowas, wir sehen uns auf der anderen Seite, Ray. Und ich saß so da, hat er sich jetzt gerade geopfert? Hat er mit den Gleiter gemobst? Was zur Hölle ist da passiert? Bis es dann wirklich, wenn er dann den Generator reinfliegt und dann diese Unterhaltung weitergeht, ah, der hat sich geopfert. Hm, die Szene wäre emotional wahrscheinlich viel besser gekommen, wenn ich nicht am Anfang gedacht hätte, der mobst mir den Gleiter.
0: Ja, also bei mir, ich habe mir notiert, weil er sagt dieses, wir sehen uns auf der anderen Seite in dem Moment, in dem Ray mit dem Gleiter abhaut, was für mich halt symbolisiert hat, dass er sofort angenommen hat, dass Ray sich opfern wird. Und ich dachte mir so, wie kommst du drauf? Also bislang hat er sich ne, nicht als die, die, die Bastion des Vertrauens erwiesen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass meine Figur erstmal denkt, dass er ihn klaut. Ja,
1: ja ich habe gedacht, dass er ihn klaut. Ja,
0: aber ja, das war halt sofort alles klar. Also das war halt super hastig und übers Knie gebrochen. Ach Gott, aber es gäbe noch so viel, also auch was, wie gesagt, was diese Intonation mancher Dialoge angeht, der Hybrid zum Beispiel, den du dann ja mit Mana umkehrst, sodass er auf einmal auch Gefühle empfindet und Empathie empfindet und dann sieht sich der Hybrid konfrontiert mit all den schrecklichen Dingen, die er getan hat und der sagt dann auch, also wirklich geschüttelt von Emotionen, ungefähr genauso, es ist unerträglich, (lacht) das ist halt so, aha, ja, vielleicht warten wir noch mal eine halbe Stunde, ob das Mana noch ein bisschen anschlägt.
1: <lacht> nimm, nimm, nimm noch mal eine Line Mana. Hm? Ja, warten wir mal, bis es Ja, es muss erstmal in die Synapsen rein.
0: <lacht> also da ist irgendwo Vielleicht ist da ein Dosierungsfehler unterlaufen. Ah. Ja, was ja noch dazu hinzukommt,
1: hinzu kommt, ist, dass es dieses umgekehrte Mana eigentlich gar nicht geben dürfte, weil vorher hast du dieses Experiment mit einem der Berserker, die dieses umgekehrte Mana herstellen wollen, und bei mir ging das Experiment schief. Es gab kein umgekehrtes Mana. Und dann nach der Endschlacht gegen den Hybriden holt Jax auf einmal sein umgekehrtes Mana raus. Wo er das her hat, I don't know. Na,
0: na, Moment, siehst du da, siehst du nur, das ist wieder nur ein Symptom dieser völlig verworrenen Geschichte. Mana ist umgedrehtes Elex, immer. Und was der Thorald vorhat, ist auf einen Schlag alles Elex umzukehren, also alles Elex auf der Welt in Mana zu verwandeln, dadurch quasi die, die Alps von ihrer Quelle, ihrer Macht zu berauben. Das geht schief, aber es liegt ja schon vorher und auch da jede Menge Mana rum. Das ist umgedrehtes Elex und mit umgedrehtem Elex kannst du den Hybriden umdrehen, deswegen stopfst du dem hinterher, nachdem du ihn besiegt hast, nämlich ja das Mana in die Brust und dann und so weiter und so fort.
1: Da hätten wir aber auch früher drauf kommen können.
0: Ja, Ja, wie gesagt, ey, das ganze Ende. Mein Gott, außer vielleicht nochmal ganz kurz, äh, nette nette Worte zum Abschluss, ja, diese Endsequenz, wenn du ihn besiegt hast und du dann nochmal so durch die ganze Welt reisen kannst und dann kannst du mit allen Leuten so nochmal sprechen und gucken, wie es so weitergeht, kriegst diesen Rückblick nochmal, auch noch, wenn irgendjemand mit dir eine Rechnung offen hat, die Outlaws zum Beispiel wollten mich dann umbringen, weil sie nicht begeistert waren von dem, was ich da gemacht habe, das war nochmal ein netter Abschluss. Aber da ich halt in diese Story nicht so wahnsinnig investiert war, war der Payoff da für mich nicht so stark. Aber es ist trotzdem eine schön schön gemacht eigentlich. Also schön, also auch so die Idee, dann nochmal so diese, diese kleine Abschlussrundreise zu inszenieren. So
1: ein so ein Epilog. Ich mag das generell, wenn Spiele ähm, so einen kleinen Epilog haben, wo man nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was, äh, was so gewesen ist, wo er nochmal die Möglichkeit hat, so mit den alten Weggefährten und so weiter zu reden. Ein bisschen schade, dass es jetzt halt die Sorte Spiele ist, wo ich mir denken würde. Ist mir eigentlich völlig egal, was meine alten Weggefährten jetzt mal als nächstes machen. Ja, genau. <lacht> Wir können bleiben, wo der Pfeffer wächst oder das Mana.
0: Hauptsache sie sind woanders. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, ja. Na ja, so. Dann würde ich sagen, äh, soll es das gewesen sein? Ich denke mal, das dürfte äh, Elex ausführlich erschlagen haben. Oder?
1: Ach so, du, du wolltest, dass ich noch was sage. Ich dachte, ich kann jetzt. Äh, nee, ich dachte, ich kann jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Dinge die Dinge tun, die ich sonst tue, wenn du die Herrschaften abmoderierst und so weiter. Also.
0: Okay. Ja. Na dann Hose ja, auf, Hose aus, Bier auf. Ja. <lacht> ja.
1: Bier ist schon die ganze Zeit. Also Bier ist leer. Das ist das
0: vierte. Ja. <lacht>
1: Vier hansa dann bin ich morgen zu nichts zu gebrauchen.
0: Genau. Ach ja, genau, vielleicht was wir noch ganz kurz erwähnen sollten, Spielzeit. Ich habe jetzt äh, 30 Stunden äh, gebraucht, um es komplett durchzuspielen. Ich bin dabei, und ich habe viel gemacht, bestimmt nicht alles, aber doch schon einigermaßen viel. Ich glaube, Jochen, du hattest was, 25 Stunden oder sowas auf der Uhr?
1: In dem, in dem Dreh, ja, ist ein bisschen... Ähm Bisschen doof zu sagen, weil ich einmal neu angefangen hatte, das heißt, mein letzter Spielstand hat 25 irgendwas drauf in Game, aber ich hatte vorher auch schon ein paar Stunden und habe dann nochmal nochmal neu angefangen, weil ich den Eindruck habe, ich habe mich ein bisschen verskillt und so weiter, das heißt, ich habe insgesamt wahrscheinlich auch irgendwie so 28 bis 30 Stunden drauf, ich würde sagen, damit hat man den Großteil des Spiels erledigt, ich habe es nicht wirklich absolut jede Quest in dem Spiel gemacht. Ich habe nicht jeden Ort besucht. Ich würde schätzen, da kann man durchaus noch mal 10 bis vielleicht 15 Stunden obendrauf rechnen, wenn man halt so einen totalen Completionist Run machen will. Man wird bestimmt auch wird bestimmt auch 100 Stunden mit Elex zubringen können, so wie man 1000 Stunden mit Skyrim zubringen kann, aber ich würde sagen, die Otto-Normal-Spielzeit für jemanden, der alle Quests machen will und sich alles mal angucken will, dürfte sich so bei etwa 40, 45 Stunden bewegen.
0: Ja, und ich glaube, wie gesagt, ich glaube mit 30 hat man es echt solide durchgespielt und der Rest ist dann äh, Enthusiasmus. So. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Das war unsere große Besprechung zum Thema Elex. Wo Sie große Besprechungen hinterlassen könnten, das wäre zum Beispiel iTunes. Dort könnten Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Schreiben Sie ein kleines Review dazu. Sagen Sie uns was Nettes und auch Ihren Mitmenschen, die können dann diesen Podcast auch für sich entdecken. Und das hilft uns natürlich noch mehr Menschen, sozusagen in, in unsere kleine Runde der Fanatiker einzuladen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Patreon-Unterstützer dieses Podcasts zu werden. Und schon ab 5 Dollar kriegen Sie das volle Programm unserer spielejournalistischen Inhalte jeden Monat aufs Neue. Glauben Sie mir, das lohnt sich gewaltig. Wie immer die Einladung. Wenn Sie Nachfragen haben, wenn Sie mit uns diskutieren wollen, besuchen Sie das Weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und auf Facebook finden Sie uns unter Facebook.com slash auf ein Bier. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir. Hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.